1: Le PlayStation Plus Plus qui donne des démos payantes, on a la bêta d'Overwatch 2, on a Diablo Immortal qui va arriver sur PC, on a aussi des changements chez Twitch dont on va parler et les jeux auxquels on joue en ce moment, c'est tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja et nous vous couvrons dans cette émission les jeux vidéo sur PC, sur console, sur mobile, toute l'industrie et ça ne serait pas possible sans les Patriotes, les Patriotes dont certains ont rejoint la grande famille, des gens qui soutiennent financièrement l'émission depuis la semaine dernière, je pense notamment à Greg, Antoine B, Marc-Henri Primo, Koya Niskiaski. Voilà, on va y arriver. Débris Returns, Nicolas Fleury et le producteur Lancelot Davizar. Et tous ces gens-là, vous savez ce qu'on leur dit On leur dit « Vous êtes des champions !» Merci Greg-Antoine, Marc-Henri, Konya, Koya, Débris, Nicolas et Lancelot. Merci à vous tous, on vous aime d'amour. C'est grâce à vous qu'on fait l'émission. Si vous voulez vous aussi devenir patriote et qu'on vous remercie dans la prochaine émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash Le lien est dans les notes de l'émission. Et on remercie également très chaleureusement, bah, d'une part euh, Priscilla, Trinity, qui est là avec nous, malgré son aventure de Tour de France, <rire> dans son van, oui. comment tu vas eh bien, écoute, euh,
0: ça va très bien, euh, je suis euh, près de, de Menton, à la frontière italienne, euh, dans mon véhicule, et là, à l'heure actuelle, je suis en plein cagnard, et j'ai l'impression d'être dans un sauna, c'est génial
1: <rire> voilà. <bon>. Alors attends, <rire> il faut, on, on, va dire, on va dire bonjour aussi à notre autre euh, invité, et puis j'ai quelques questions quand même, avant qu'on commence à parler jeux vidéo, à te poser sur ton aventure, euh, mais on, ah, on dit plaisir. quand même bonjour à Daniel Andreev. Camui, Camui, Camui Robotics, est-ce qu'on peut dire Camui, ou il faut dire le Robotics avec euh, Daniel quand on dit bonjour.
2: Ou où tu, où tu, di- tu peux me dire Daniel aussi, ça passe aussi. Euh, moi, je suis à la frontière entre Paris et outside of Paris. Et, euh, et, et par contre, pas du, pas du, pas du tout cagnard. Moi, juste t-shirt, pantalon Uniqlo, si tu veux savoir. Et, euh, et l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne, c'est ça qui est important. Sabine, je... elle, a... elle est meilleure qu'il y a une semaine. Je ne sais <rire> pas pourquoi.
1: <rire> Moi, figure, je suis non. à la frontière euh, de la Russie. Et donc, il y a des pulls et on tremble un peu. Euh, pas forcément à cause du froid, tu vois, encore. Mais, euh, mais non, tout, tout se passe bien. Mais du coup, bon, on va parler de nos situations géographiques euh, très rapidement à, à, à tous, avant de parler du PS++. PS++++. Euh, mais oui, il faut quand même qu'on demande à, à Trinity. Tu es parti il y a presque un mois dans ton Tour de France en van aménagé. Donc, tu as ton van qui est une maison. Tu as tout ton équipement de, de streaming. Tu fais plein de photos. Euh, comment ça se passe ton, 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 ton Tour de France, du coup, là, depuis quelques semaines
0: Eh ben écoute, effectivement, on est parti le, le 9 avril. Euh, ben, ça se passe euh, hyper bien. Euh, on a commencé par, euh, par la Haute-Savoie, on est allé dans les montagnes et là, on a décidé d'aller récupérer le soleil hein, parce qu'il commençait à pleuvoir. <rire> euh, donc, on est parti vers la côte d'Azur et euh, sincèrement, ça se passe super bien. On fait beaucoup de lives, forcément, en extérieur, euh, on visite, etc. Ça change hein, du rythme habituel. Euh, mais euh, franchement, la belle vie. Là, je suis hyper contente. Et, euh, et puis voilà, ouais, j'ai mon petit matos, je peux toujours, toujours faire les, les rendez-vous jeux, etc. Donc, euh, non, c'est, su- c'est super bien. En vrai, euh, je sais pas quoi dire de plus, à c'est... part que je me sens euh, hyper épanouie. Et euh, il manque plus que le test du live gaming maintenant. C'est le ça, dernier bah, truc Oui, c'est ça que j'allais te demander. Tu as pris un
1: gros PC, euh, tu as pris de quoi faire euh, des, des live gaming quand même depuis ton, ton van. T'as, t'as, dans le oh, van, ouais. t'as, euh, cuis- j'ai vu que tu avais même euh, la cuisine. Quand même, euh, qui était pas dégueulasse. Euh, vous avez un lit, vous avez une douche carrément <rire> ou... <rire> Non, mais parce que Primitif ouais, aussi des laves cuisine, tu vois, donc euh, elle a besoin. Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, correct, j'ai découvert
0: c'est ça, bah, en fait euh, ouais, on a absolument tout, c'est comme un tout tout petit studio, donc on a, on a vraiment euh, tout ce qu'il faut, et au niveau euh, du matériel en fait, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai mon sponsor en fait, Alienware qui m'a fourni euh, un PC pour faire euh, bah, voilà. tout ce qui est euh, par exemple ça, des enregistrements, etc un peu le quotidien, et j'ai un deuxième PC euh, portable un peu plus fat euh, avec une 3080 euh, donc euh, le, la seule chose, c'est que je peux largement jouer aux jeux vidéo euh, je suis euh, en partenariat aussi avec Orange, donc euh, je sais qu'il y a des zones où je vais pouvoir euh, tester quand même de faire un live gaming, mais l'important c'est qu'il soit en bonne qualité, quoi.
2: Ouais, c'est ça.
0: Euh, c'est parce que ça, ça, ça reste vient un, un boîtier, mais c'est un, un gros boîtier euh, bien vénère. Donc il me reste plus que ça à tester, mais je t'avoue que pour l'instant même si le jeu vidéo pour reste et tu restera. Du temps dehors. <rire> Exactement, pour l'instant, euh, j'avoue que je n'ai pas encore ressenti le besoin de jouer, mais je t'avoue qu'en regardant euh, tu vois, le, 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 le déroulé de l'émission, euh, j'ai repensé <rire> à des jeux auxquels j'ai envie de jouer, etc. Et, et je n'étais pas bien. J'étais là, j'ai envie de jouer quand même un peu. <rire> ça, commence, ça commence à me travailler. Donc, euh, donc voilà, donc, je super. Comprends,
1: je comprends, Super, bah, je, suis, je suis très content que ça se passe bien. Est-ce, euh, est-ce, que, est-ce que je peux poser des questions des, deux, trois questions aussi. Parce que, c'est, parce que moi je suis mais vraiment curieux il y, y a Twitch qui est, qui est là aussi commente. tout se passe bien vas-y, vas-y.
2: alors ma première question es journaliste, hein, on change pas mais ma première question c'est, c'est quoi le endgame est-ce que tu dois arriver jusqu'à Westeros est-ce que <rire>
0: <rire> non le endgame euh, en fait le truc c'est qu'on a quand même une durée euh, limitée là euh, parce que mon conjoint, euh, contrairement à moi ne travaille pas sur le net, donc euh, lui en fait ah. euh, il vit un peu sur ses économies à l'heure actuelle, donc euh, on finit le truc 30 juin le Endgame c'est le Hellfest gros festival D'accord. de métal qui va durer 10 jours et on sera vers la Bretagne en fait tout simplement mais ça c'était juste pour se mettre en jambes avant de faire le tour du monde où on va partir aux états unis etc donc là la France nous permet de voir le de tester les limites le, tuto- le tour de France, c'est <rire>
2: tutoriel. Ils vont faire le tour du monde après. Donc, tu, euh, réponses, ouais. ouais. être, tu réponds à ma deuxième question. C'est le on. Donc, vous êtes en groupe. Hein. Vous êtes, t'es quand même pas en solo avec. Ouais, elle elle
0: est on est on, on est une dizaine dans le van. Et, euh, <rire> et en fait, on est une troupe intermittente. Non, c'est quoi euh, non, non, on est deux. <rire> j'ai senti qu'ils se disaient. C'est vrai ou pas euh, Non, non, on est euh, on est deux euh, avec euh, trois avec euh, Ozzy. Donc, euh, mon chéri, Ozzy, mon, mon chien, euh, et moi.
2: Moi, j'aurais trouvé alors alors je veux pas critiquer hein, mais j'aurais trouvé ça rigolo qu'il s'appelle Rémi et que il y ait maître Vitali et aussi que t'aies aussi donné à ton chien le nom des chiens dans Rémi sans famille et là <rire> mais je sais pas là, si elle va fait, avoir les
1: rêves elle est pas de notre génération c'est,
2: c'est, elle est bah, un... c'est un, sans famille c'est un classique c'est un classique alors, ouais. de la littérature D'accord. quand même
0: okay. ouais je l'ai je l'ai je l'ai ça va <rire>
2: moi je pense au dessin <rire> non du
1: coup c'est ah bah, ouais, bah, bah, tu...
2: animé, il est soft à côté, hein, tu sais. Hein, le, le bouquet, ah est ouais. vraiment, le, vraiment, il est... Ah mais bah non, mais dans, dans le bouquet, il travaille dans les mines, il y a les coups de grisou et tout ça. Genre, les Japonais, ils ont, ils ont fait... Ils ah, ont dit, ah attends, attends vous c'est vous trop dites... art. quoi ouais, c'est <rire> On ça. passe pas princesse à ça.
1: Hein. Super. <rire> euh... Bah Écoute, euh, gr- merci d'être de, de prendre le temps d'être avec nous, du coup, euh, quand avec même, dans ton, dans ton périple. Et puis, euh, merci à Daniel aussi d'être, d'être avec nous. Euh, je disais, avant, en préparant l'émission, j'ai écouté, euh, là, il y a juste quelques jours, le dernier Gaijin Dash. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça m'a donné envie Mais il d- y a plein de jeux auxquels vous m'avez donné envie de jouer, dont... Notamment, euh, Triangle Elden Stratégique. Non, non, le, le, mec, Pardon <rire> le Elden
2: Ring, le mec qui fauche les pieds <rire> <qui> fauche <rire> sous le pied. Mais Elden Ring, j'ai fait 60
1: heures dessus déjà. Je me suis arrêté après 60. Ah ouais. Donc, y avait, on, a 85, même série, suis, on a eu une série Elden Patrick où je, je racontais aux gens euh, les évolutions de Patrick dans Elden Ring. Donc si, si, on a donné.
2: Toi, t'en es à 85, D'accord. tu dis 85 et je vois le boss de fin. Je vois, il est est devant moi et c'est le moment où je tourne autour en me disant, est-ce que je récupère les armes légendaires Est-ce que je récupère les joyaux Est-ce que je récupère tout ça Parce que euh, pour moi, c'est pas, genre, je ne suis pas un chasseur de trophées, mais j'ai envie de tout faire au maximum. Je veux faire D'accord. le maximum de quêtes, je veux faire... S'il y a une grotte que je n'ai pas fait. là, j'ai encore trouvé un village que je ne connaissais pas. Et je me dis, ah, s'il y a un château au bout, c'est trop bien. Donc, euh, <rire> ouais non non je, je vis ma meilleure vie avec Elden Ring euh, et, et j'anticipe le moment où ça va s'arrêter, en fait.
1: C'est... Ouais, je, je peux tout à fait comprendre. Mais on a, bon, on a déjà beaucoup parlé d'Elden Ring. Oui, il oui, a il n'y a pas de problème. Donc, y a pas de problème. Euh... Donc, euh, on ne va pas se lancer sur le sujet, parce que moi, je ne m'arrête pas non plus. Euh, mais oui, donc, euh, juste pour dire un grand merci à toi aussi d'être, euh, d'être avec nous, parce qu'il y a des, des, des trucs dont tu vas nous parler, dont j'ai très très hâte, et tu vas même nous dire du bien de Ghostwire Tokyo, si on en parle, on va voir. Euh, Pourquoi Parce que j'ai... tout le monde en a dit du mal, c'est ça oh, c'est pas ça, mais disons que dans la tradition, dans, dans la tradition des Earth, Defe- Earth Defense Force que toi tu aimes euh, c'est des trucs genre t'aimes ouais. les jeux de ce type là et donc ça te parle et oh, je sais pas que je compare Ghostwire Tokyo à Earth Defense Force mais euh, c'est pour un type de, 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 de personnalité de gamer particulier quoi. c'est pas un grand ouais. jeu qui restera ouais. dans les mémoires je crois mais par contre
2: euh, euh, si c'est, c'est un plus... grand jeu qui restera dans ma mémoire c'est ça voilà tu vois la nuance tu... <rire> voilà
1: euh, super, bah écoutez euh, En after show, entre parenthèses On, aura, on, on parlera peut-être oh, je, sais, je suis pas sûr, peut-être de Overwatch 2 et Diablo Immortal Même si on va en parler ici Mais si vous faites partie des Patriotes niveau 2 Ou Patriotes tout court Vous pouvez euh, écouter le, euh, l'after show Après cette émission Peut-être qu'on parlera de ça, on verra Mais le, le premier sujet euh, que je vous propose d'aborder parce qu'il y a quand même des sujets de jeux vidéo dont on doit parler, des, des news importantes, c'est des détails et des rumeurs sur le nouveau PlayStation Plus Plus Plus, euh, le PlayStation euh, comment il appelle, PlayStation Plus Essential, Extra et Premium. Mais c'est surtout sur le Premium que le débat se fait parce que alors d'abord on a appris que il allait euh, arriver ce PlayStation Plus ce nouveau PlayStation Plus, le 22 juin en Europe. Donc, on a la date. Et ce qui est le plus intéressant, c'est évidemment la liste des jeux qui seront inclus dans les différents niveaux de la formule. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a trois niveaux. Premier, bah, c'est le PlayStation Plus d'aujourd'hui. Deuxième, on a en plus un catalogue de jeux à télécharger pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Et le troisième niveau, qui est à 120 euros par an, on aura des jeux PS1, PS2 et PS3 et PSP en plus des jeux PS4, PS5. Et on pourra streamer euh, tout ça. Et on aura aussi des essais de jeux qui seront disponibles. Euh, pour les jeux disponibles dans les différents abonnements, les jeux à télécharger, eh ben, ils n'ont pas donné beaucoup de détails encore. Donc on attend encore pour savoir desquels il s'agira. Par contre, on a des rumeurs euh, sur, et des rumeurs qui semblent euh, relativement confirmées par différentes sources, sur la question essai de jeu. Parce que ça, c'est le, l'argument de vente pour le niveau le plus élevé de l'abonnement, qui est donc à 120 euros par an. Par mois, ça fait très cher. Hein, c'est genre 17 euros. Donc, je pense que beaucoup de gens regardent plutôt, l'ordre plutôt du côté de l'abonnement par année. Euh, et les conditions, enfin, les détails de ces essais de jeu, ça ne sera pas du tout limité aux jeux Sony, aux jeux first party, comme on pouvait le penser au départ. Au contraire, ça serait très, très large, ça concernerait tous les jeux de la plateforme qui seraient à au moins, on va dire, 50 ou 60 euros. On va dire que tous les jeux, entre guillemets, full price, les jeux, euh, les triple A, les jeux à 50, 60 euros, ou plus de ce, de ce prix-là, eh bien, ils seraient automatiquement, euh, ils incluraient automatiquement un essai de deux heures au minimum. Mais donc, a priori, beaucoup choisiraient deux heures euh, qui seraient accessibles à tous ceux qui ont pris cet abonnement maximum. Donc, d'un côté, c'est seulement deux heures, à moins que l'éditeur ne choisisse de proposer plus longtemps. Donc, c'est peut-être un petit peu moins que ce qu'on pouvait espérer. Mais d'un autre côté, ça serait tous les jeux à au moins 50 euros, qui sont dispo sur la plateforme. C'est la rumeur à ce stade, ça a l'air d'être relativement fiable, et du coup, ça pose quand même pas mal de questions. J'ai fait un petit sondage euh, sur Twitter, pour demander, est-ce que ça vous intéresse ou pas Et il y a quand même beaucoup de gens qui disent euh, qui disent, euh, non, euh, c'est... beaucoup de gens sont très énervés parce que ces gens euh, ont fait payer des démos. Bon, ok, oui, c'est pas faux, mais enfin, on n'est pas obligé de payer non plus, et puis c'est des démos sur... C'est, c'est tous les jeux, donc c'est pas que les démos sont gratuites et donc normalement tout devrait être gratuit, c'est que là ça serait sur tous les jeux, donc c'est un petit peu différent mais il n'empêche, la plupart des gens les trois quarts de mon audience disent euh, non, nous ça ne nous intéresse pas, 80% disent euh, ça ne nous intéresse pas, c'est plus que les trois quarts, disent ça ça ne m'intéresse pas surtout pour le prix, donc euh, 120 euros par an je pose la question à euh, Daniel est-ce que, à ton mmh. avis, c'est un argument intéressant pour le PlayStation Plus euh, Premium Est-ce que c'est un argument intéressant tout court euh, Est-ce que tu vois des soucis Qu'est-ce que tu t'en penses, toi, de cette idée de tous les jeux AAA dispo en démo de 2 heures ah,
2: il, il, faut que, il faut que je me situe sur l'échiquier. D'abord, euh, je, je déteste les démos. Euh, ah, je n'aime pas, pas jouer aux démos. <rire> ah, non, non, mais je déteste jouer aux démos. J'aime bien jouer aux jeux définitifs quand il est là. C'est paradoxal quand on est testeur, parce que bah, bah, depuis euh, 25, euh, 27 ans que je fais ce métier, on a parfois des démos, on a des machins. J'ai fait euh, une, je sais pas, 20, une 25 euh, Tokyo Game Show dans ma vie. Enfin, je, je je peux plus les compter. Et on joue à des démos, mais en fait, je n'aime pas jouer aux démos. C'est un truc que, c'est un truc qui m'est physiquement pas très intéressant. J'aime bien voir le, le produit fini et j'aime surtout, j'aime pas refaire quelque chose que j'ai déjà fait, ce qui est implique, ce qui est un, un qui est, euh, devrait être le cas ici, puisque tu joues à deux heures, mais on ne va pas te refaire les, ouais. les deux heures. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, moi, ça veux, pour, pour préciser techniquement, il ouais.
1: euh, y a eu à un moment une question sur le travail supplémentaire qui serait demandé aux développeurs. Euh, c'était une préoccupation. Euh, plusieurs personnes, dont euh, gotose euh, le, le camarade French YouTuber, auraient eu des sources selon lesquelles ça ne demande aucun travail supplémentaire. C'est vraiment, ils proposent <rire> le jeu sur le PlayStation Store, ouais. comme d'hab. Et euh, le système fait en sorte qu'on a droit de télécharger le jeu et puis d'y jouer deux heures. Et j'imagine effectivement que le fichier de sauvegarde reste le même et que du coup, on, a, bon, on peut reprendre, si on choisit d'acheter le jeu, reprendre là où on s'était arrêté. Mais toi, ouais, tu dis, euh, t'a- pas t'aimes pas ça parce que... Euh, philosophiquement pour le jeu, enfin, même pas philosophiquement, ton expérience de joueur, tu dis, mais moi, un jeu... Euh, je... bah, en deux fait, heures, ça peut être euh, peur,
2: ça peut... Euh... What, bah ouais, et, et si tu veux, par exemple, bah, moi, j'ai beaucoup joué au RPG dans ma vie, et tu joues aux deux premières heures d'un RPG, euh, souvent, euh, bah, <rire> t'as pas quitté le premier village, souvent, tu vois. Ouais. Euh, je prends Dragon Quest 7, en deux heures, tu, n'as pas f... tu n'es pas vu un seul combat, en fait, en Dragon Quest 7. Donc... Euh... <rire> Euh, il faut atteindre 3 heures. Genre, je pense au, au début de Kingdom Hearts 2. Est-ce que le début, les trois premières heures, là où tu joues euh, Roxas et tout ça, machin, est-ce que, est-ce que, c'est, est-ce que c'est, vraiment représentatif du reste de Kingdom Hearts 2 j'en suis pas si sûr. Donc ouais, il y a un truc dans la temporalité des 2 3 heures qui fait que euh, parfois, parfois, t'as ces jeux où on t'afflige un deuxième tuto parce que tu changes de personnage en cours de route. Donc c'est un, je sais pas, il y a un truc de temporalité des 2-3 heures comme si en 2-3 heures tu avais fait le tour de la question euh, je pense pas, que pro- pas qu'ils en fassent vendre en fait, surtout des trucs comme ça moi j'ai, sur mes disques durs de, comment ils s'appellent, de, de PS5, PS4, tout ça j'ai, j'ai plein de démos et j'ai, env- j'ai zéro envie d'y jouer en fait, je préfère à la rigueur me laisser tenter par le jeu euh, ce que je fais pas souvent en ce moment mais me laisser tenter par le jeu et Et adviennent que pourra, mais par exemple les démos de, Bah, tu parlais de triangle stratégie, elles sont, elles sont, elles sont trompeuses parce que le reste est vraiment encore mieux, quoi. Ouais. Et euh, ben c'est, ouais, c'est un truc, euh, au- au-delà du fait qu'effectivement, toi,
1: euh, t'adores pas les démos personnellement, c'est vrai que ça pose, euh, en, fait, en fait, les questions que tu poses, d'une part, il enfin, y a deux problématiques. Moi, quand j'ai vu cette info, je me suis dit, ah bah, ça peut être pas mal, comme ça, tu testes le jeu, tu vois un petit peu à quoi ça correspond, et puis en plus, c'est tous les jeux, donc deux heures, c'est pas énorme, mais c'est tous les jeux de la plateforme, encore une fois, à partir d'un certain prix, mais du coup, ça te permet de picorer. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, d'une part, il y en a beaucoup dans lesquelles, euh, non seulement deux heures, ça peut être un petit peu, euh, un petit peu on ne va pas dire trompeur, mais ce n'est pas la teneur du reste du jeu, mais en plus, ça peut te donner euh, vraiment une impression que euh, bah, le jeu, il n'est pas pour toi, par exemple. Disons que si le truc te plaît et que tu achètes le jeu, oui, c'est un petit peu problématique. Mais pour moi, en tant que joueur qui aime découvrir des trucs, encore plus problématique, c'est le fait de me dire oh, « Ah ben là, euh, ce jeu, il ne va pas me plaire. » Alors que si j'avais insisté 5 ou 10 heures, vous savez, j'en parle beaucoup dans l'émission, souvent, j'insiste longtemps dans des jeux pour voir vraiment si ça me plaît. Bah, si j'avais insisté un petit peu plus, peut-être que ça aurait été pour moi. Et on évoquait Elden Ring à l'instant, bah, c'est l'exemple parfait. J'ai joué 2 heures, 3 heures. Ça ne m'a pas plu du tout, j'en ai parlé, j'ai insisté, et puis au bout de cinq heures, ça s'est ouvert et j'ai, j'ai adoré. Et, et au-delà de ça, donc ça c'est le premier problème, l'autre problème, je crois que ça peut pousser certains développeurs, euh, si ça se généralise, il faut garder à l'esprit que ça sera uniquement les gens qui sont abonnés au plus haut niveau du PlayStation Plus qui auront accès à ça. Donc ce n'est pas non plus tout le public des joueurs et l'influence sur le développement des jeux ne sera pas non plus peut-être monumental, mais il n'empêche, dans l'idée, ça peut pousser un développeur à se dire bon bah je vais calculer, je vais calibrer mes deux premières heures pour qu'elles soient hyper sexy euh, et, et intentionnellement faire un démarrage qui soit différent de, du reste du jeu ou en tout cas plus soigné ou plus rythmé ou ce que c'est. Euh, donc ça peut avoir des conséquences de ce type-là. Donc c'est vrai que je suis un petit peu euh, je ne sais pas, un petit, peu, un petit peu hésitant aussi.
2: Euh... Moi, j'aime bien les, les débuts sexy hein, dans les jeux. Hein, non, aussi. bien j'ai sûr, pas bien croire, sûr. Euh, Mais si pas ça ne j'ai, J'aime les trucs où ça parle pendant des plombes et tout ça. Mm. Euh, je pense qu'il y a un juste équilibre, tu vois. Genre, tu prends un jeu Platinum Games, normalement, euh, à partir de la dixième minute de jeu, tu as une galaxie qui explose dans ta gueule. Euh, <rire> enfin, je veux dire, ou alors tu as un Metal Gear qui te, saute, qui te saute à la gueule dès, la prom- dès les cinq premières minutes du jeu. Ouais. Je veux ouais. dire, il y a, y, a, y a un juste milieu à avoir dans tout ça, euh, le problème c'est souvent que bah, les jeux ils te proposent des tutos. Euh, je, je veux dire oui, si, tu joues, si tu joues aux deux premières heures de Xenoblade euh, t'as Mais pas tu vu, prends quelques exemples de jeux japonais qui sont ta cam évidemment mais mais, vu, hein. Faut
1: avouer qu'ils sont <rire> quand même très lents dans le démarrage euh, ils ah sont bah, C'est le sûr, démarrage, les jeux. C'est c'est euh, sûr ouais. que
2: tu vas parler de Diablo euh, Diablo c'est clic 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 et euh, c'est, c'est, ouais. c'est bouton gauche mais bouton droit
0: Tu tu peux nous nous rappeler juste euh, à quoi auront accès les gens en plus de ça pour le dernier grade Ils ont quand même quelque chose en
1: plus... euh... Bah, Ouais, disons que le le dernier niveau, euh, souvenons-nous des prix aussi. hein. Encore une fois, je ne parle que des prix annuels parce que pour moi, les les prix... mensuels sont exorbitants c'est-à-dire que c'est, ça ne vaut carrément pas le coup de s'y intéresser pour les prix euh, mensuels ouais. dans, à part de rares, à de rares exceptions près mais pour les prix annuels, on est à 100 euros pour le deuxième niveau qui donne les jeux PS4, PS5 et pour 20 euros ouais. plus on est à 120 euros par an on a des jeux PS1, PS2, PS3 et PSP et en D'accord, plus de ça, ça c'est, rajoute quand même... ces, ces jeux gratuits, ces essais euh, pas gratuits, mais ces essais de 2 heures donc D'accord. Bon, voilà, c'est pas le truc le plus... Chaque élément pris l'un dans l'autre euh, et l'un, l'un en, en, en... Comment dire Individuellement, chaque élément est peut-être pas hyper motivant à, à, à payer plus. Tous ensemble, peut-être que certains se diront, oui, voilà, bah, c'est tout ça, ça, ça vaut peut-être 20 euros de plus, quoi.
0: C'est ça, c'est qu'en fait, ça rajoute quand même une partie euh, du, du catalogue. Alors moi, je suis assez d'accord, je suis pas... Euh hyper fan euh, hyper fan non plus euh, des démos mais euh, bon ça, ça si ça rajoute en plus une partie du catalogue et euh, qu'il peut y avoir ces démos Why not en fait euh, Pourquoi pas euh, Après euh, moi je parle en tant que, que streameuse, il euh, y, a, y a beaucoup de gens s'ils veulent voir, se faire une idée euh, sur un jeu aussi, il y a aussi beaucoup le streaming qui a à ça par exemple, mmh. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent juste voir un petit peu euh, le jeu ou une petite partie, euh, après si ça avait été que ça, ça aurait été problématique moi perso euh, bah, je trouve pas ça gênant à partir du moment où il euh, y a quand même leurs euh, potentiels exclus etc qui sont disponibles dans ce je ne sais pas et qu'après il y a d'autres jeux AAA en démo why not Why not? pour que les gens se fassent une idée mais comme vous le disiez et je veux pas me répéter mais euh, on peut pas, sur certains jeux on peut pas voir ce que ça donne en deux heures quoi ouais, je pense que ça bien. va vraiment dépendre des jeux quoi
1: il y, y a des gens qui rappellent aussi que euh, sur Steam euh, et c'est ce que je disais dans le tweet euh, à l'origine euh, sur Steam, deux heures c'est la limite de temps après la... avant laquelle on peut encore se faire rembourser sans condition Oui, c'est vrai. donc, euh, donc bon ça ajoute un petit peu et puis d'autres appels sur le, le, le chat mais de toute façon c'est déjà calibré pour le lancement, peut-être pas pile poil deux heures, mais dès généralement les développeurs calculent le truc font leur jeu pour que le lancement soit mmh. euh, accrocheur, le lancement du jeu le début du jeu soit accrocheur donc c'est vrai que, que ça joue aussi euh, mmh. maintenant si ça généralise le truc ça, ça peut quand même avoir une petite influence entre Steam et les jeux PlayStation 5 peut-être que ça pourrait pousser les développeurs à faire encore plus focaliser sur le, les deux premières heures bon euh...
0: ouais, ou alors faire une démo dédiée comme on avait eu par exemple à l'époque pour Silent Hill Petit, euh, qui a finalement été bon qui n'est jamais sorti hein, mais euh, qui mais était alors ça, une du, démo c'est
1: en plus tu vois les, les démos ouais c'est vrai c'est, ouais. c'est du, parce que là, l'un des arguments que va euh, mettre en avant Sony, je pense, c'est que ça ne demande pas de, de travail en plus pour les développeurs. Ouais. Et je pense que vu le système, j'entendais Daniel qui tout à l'heure disait ouais, « ça, euh, <rire> mes fesses, euh, c'est travail en plus, il y en aura forcément ». Je ne suis pas sûr, parce que si c'est dans le système, ouais. le jeu est dans le système, et donc les abonnés à tel niveau peuvent le télécharger, puis il y a un timer qui arrête le jeu au bout de deux heures quand ils l'ont, après qu'ils l'aient lancé. Bon moi je crois que c'est possible ouais, à faire sans boulot en plus mais...
2: moi je te parle euh, comme un comme un gros flemmard euh, qui, qui a du mal à, à, à uploader une vidéo sur YouTube parce que ça le fait prendre des et cliquer sur trois trucs et, et je manage euh, euh, trois podcasts en même temps mais je pense toujours qu'il y a un, il y a un truc en plus il y a un truc en plus à en plus à, à, à payer il y a tu vas payer quelqu'un à le faire ou tu vois il y aura une ressource Non mais il y a rien à faire justement ouais, le jeu est dans le système moi, j'ai... J'y crois absolument. J'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais je pense que c'est. Je pense que à imposer ça sur tous les jeux du catalogue, c'est euh, c'est grotesque. Tu vois, genre Yakuza. Tu veux que, ouais. Ok. Et tu sais quoi Ils avaient fait en plus des démos pour, par exemple, pour le le premier pour Judgment. Ils avaient fait une démo et euh, <rire> c'était le premier chapitre jouable, le premier chapitre <rire> faisait 5 heures. Euh, ouais. Bon. <rire> qui, c'est, ouais, donc ça s'arrête au milieu du premier chapitre. Euh, ah bon, ouais, bah, ouais c'est sûr ça va pas être à les moi, à tout pour moi, moi le, vrai, le, le vrai argument moi c'était les jeux, euh, les jeux du patrimoine Sony parce que mmh. en fait euh, moi je suis fan de, des générations PS1, PS2 euh, moins PS3 mais, et, et en plus surtout parce que là a apparu la, la 360 et qui 360 par contre c'est une machine à émuler le passé tout va bien euh, la, avec la, la, la Xbox euh, Series. Je me, je me gourre toujours Xbox les séries, Series. Oui, les deux séries. Ouais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que le patrimoine de Sony, il est plein de jeux f- géniaux et uh, c'est vraiment. Euh, pittoresque, truculent tout ce que tu veux euh, moi je, je stream encore euh, Tokyo Jungle qui est un de mes jeux phares il enfin, y a vraiment des jeux que j'adore euh, tu, tu vois pourquoi tu peux pas rejouer à God End facilement alors qu'il est dispo sur PS2 <rire> à, voir, à voir s'il
1: sera, s'il sera disponible hein, parce Là, que mine de rien ça aussi c'est une question sur ce catalogue ils en, ils en annoncent 300 au niveau 1 et 400 au niveau 2 bah, sur ces consoles il y en avait beaucoup plus quoi mais
2: moi j'y, cro- j'y, crois, j'y crois que modérément. Je pense que tu sais, ils vont faire ça va être bon. Bah t'auras Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4. Tu auras tous les bah, Tekken. C'est
1: alors... hein, bon. ouais, oui, bien me sûr. C'est un truc que, que je vais sûr.
2: relancer euh, 10 minutes.
1: Je vais voir, ah ouais, c'était marrant. Et puis t'arrêtes de jouer.
2: Quoi, non, mais bien c'est... sûr. Non, mais si t'as tous les Tekken, ok, c'est, c'est rigolo. Euh, tu vas avoir tous les ridges et tout ça, mais t- genre, je, les vois, je vois très bien comment on va occuper les, les slots du 300 jeux promis et tout ça. Ouais, ça. On, va met- on va mettre tous les FIFA depuis la naissance de FIFA euh, sur non, PlayStation. Non, mais tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas sûr de la démarche de leur catalogue, et tu sais pourquoi À cause d'un détail, c'était la PlayStation Mini. La PlayStation Mini a été un ouais. tel four, c'était un, alors ah, que la, la c'est PlayStation Mini, bah, c'était mal foutu, mais regarde, regarde le truc logique tout le catalogue était déjà dispo sur le PSN. Il mmh. suffisait de faire une espèce de machin avec un petit OS PSN et où tu réachètes les ROM de ce que tu veux jouer et, et, et c'était fini et tu avais la machine ultime Sony. Ils l'ont pas fait. Ouais. Euh, maintenant, ils essayent de c'est se rattraper en te faisant payer 120 euros par mois. Par euh, un, par je suis pas... Euh, par pardon. Oui, c'est vrai et en plus le, le tarif mensuel est, est euh, pardonnez mon français mais en tubatoire, hein, enfin, c'est vraiment genre waouh, ouais, c'est... Wow, mais c'est vraiment... C'est 17 pour euros, je crois, pour le, pour, ouais. le
1: premium, pour le plus premium, qui est le, le troisième niveau. Mais normalement, bon, je, teste, en...
2: je teste le PSN bientôt, je te dirais. Hein, euh... bah, tu nous diras. Mais... On, on aura plus ouais. de
1: détails, justement. Je crois que la prochaine étape, c'est de savoir quels jeux sont disponibles, justement. Mm-hmm. Parce qu'il y aura des jeux PS4, PS5, euh, et, et c'est ça qui comptera. Sur les deux heures de test, moi, je pense que c'est, je pense que c'est presque, on va voir à l'usage, euh, parce que moi, ce qui, qui est peu de temps, je picore beaucoup de différents jeux, et quand les jeux vont, entre parenthèses, c'est pour les jeux à venir, hein. ils mettent à jour les contrats, j'imagine, et donc c'est pour les jeux à venir, c'est pas pour les jeux qui sont déjà sortis, donc ça sera pas tout le catalogue existant par le passé, mais... Moi, je crois que ça pourrait me plaire. Euh, c'est à voir à l'usage. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les réactions sont quand même assez négatives dans le public. Les gens n'ont pas l'air d'être très clients. Peut-être qu'ils changeront leur pratique si vraiment ça ne fonctionne pas. Euh, l'autre chose dont je voulais parler aussi, c'était euh, bah, deux jeux Vous savez, cette société qui est euh, engluée dans des problèmes de euh, toxicité, de harcèlement, euh, des procès avec les... Laquelle (rire) (rire) Celle qui se fait racheter par Microsoft. Laquelle Euh... (rire) Attends, Euh, bon... Bon, on, on le rappelle à chaque fois, euh, quand on parle d'Activision Blizzard, euh, ils sont dans cette situation que vous connaissez bien parce qu'on en a beaucoup parlé. Euh, mais il n'empêche, il y a aussi des développeurs qui, j'espère, n'ont rien à voir avec tout ça et qui développent des jeux qui, j'espère, connaîtront euh, un certain succès. En l'occurrence, Diablo Immortal, euh, le infamous Diablo Immortal, puisque c'est le jeu, la version mobile de Diablo qui a été annoncé pendant une BlizzCon où ça s'est très très mal passé pour eux, et eh bien euh, ils travaillent dessus depuis maintenant quoi, trois ans, quelque chose comme ça et ils viennent d'annoncer que le euh, jeu sera disponible en bêta, euh, enfin sortira sur, PC, sur euh, mobile le 2 juin si je ne dis pas de bêtises et il sortira également sur PC en bêta ouverte au même moment, avec euh, cross-save, cross-play, etc., etc. Donc, il sera... C'est la version euh, de Diablo Immortal euh, qui sera disponible sur PC aussi. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des gens qui essayent de l'émuler sur PC et, en plus de ça, ils euh, ont intégré la fonction fonction de contrôle à la manette euh, au jeu mobile euh, parce qu'elle était très demandée. Donc, ils se, ils se sont dit, bon bah, on a déjà tout ça, et bah, on va le, l'intégrer, le développer sur PC. Ça ne devrait pas être trop, trop, trop compliqué. Et ça sera effectivement le cas. Alors, Diablo Immortal, pour ceux qui ne savent pas de quoi il en retourne. Moi, j'avais joué, c'était fin 2019, je crois, à une bêta qui m'avait vraiment assez convaincu au niveau du gameplay. C'est vraiment Diablo 3, avec tous les assets, tous les, toutes les classes qui sont adaptées au mobile. Et ce que je disais à l'époque, c'est que ce n'est pas mini Diablo, c'est pas Diablo pour les enfants, c'est pas Diablo mais sur mobile, c'est Diablo 3 sur adapté au mobile. Et c'est vraiment un vrai Diablo, un grand Diablo comme on le connaît. Bien sûr, le point d'interrogation, c'est le modèle financier qui arrivera au endgame. Ça, 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 ça pose des questions évidemment, mais ils ont continué à travailler dessus et le jeu en lui-même, moi, de ce que j'ai eu comme expérience dans la bêta était vraiment satisfaisant. Et donc, c'est euh, la différence qu'on a avec Diablo 3, c'est un truc qui semble être une direction empruntée par Diablo 4, qui lui n'est pas prêt de sortir encore. Euh, c'est, c'est-à-dire qu'on n'est pas un petit peu à la Lost Ark en mode un peu MMO. Il y a beaucoup de fonctions sociales, on va jouer avec plein d'autres gens en même temps, pas juste en rentrant dans la partie d'un ami, etc. Il y a vraiment un aspect communautaire MMO. Et bien sûr, l'autre aspect, c'est cibler l'Asie, et l'Asie du Sud-Est. C'est marrant parce que dans la petite vidéo de reveal qu'ils ont fait, ils l'ont faite suffisamment tôt pour que l'Asie soit encore réveillée, contrairement à ce qu'ils font d'habitude. Ils le font beaucoup plus tard. Donc, clairement, la cible est là. Mais il n'empêche, un nouveau Diablo euh, qui sera en crossplay sur euh, PC et mobile, bah, ça peut être sympa. En tout cas, moi, je sais que l'idée de jouer sur mon PC et puis pouvoir continuer à jouer, pouvoir continuer à partir quand je suis quelque part euh, sur mon mobile, ça peut me plaire. J'imagine que Trinity c'est peut-être pas du tout ton truc toi. Encore que t'es en train de te balader partout.
0: Euh, ouais que... <rire> le concept dans le fond, oui, <rire> le jeu, non. Ouais. Mais euh, toi, oui, oui, Après, moi, je...
1: Pourtant Elfest, Démon, tout ça, c'est, c'est un petit peu. Ouais,
0: je sais, mais j'ai joué à l'époque, il y, a, il, y a, il y a très longtemps, mais j'ai jamais été euh, fan hardcore et euh, j'ai jamais accroché comme certains ont oui. pu accrocher au jeu. Euh, maintenant, par contre, je trouve ce principe-là euh, tu vois, très cool, le jeu je s'y prête, etc. Donc, euh, donc, je trouve ça bien qu'on puisse adapter le, le support en fonction de où on se trouve et continuer là où on veut, etc. Mais non, je ne suis pas une grosse joueuse de, de Diablo, euh, malgré qu'il y ait des crânes, du sang et des flammes.
1: <rire> donc, ça ne sera, sera pas forcément pour toi. Toi, bon, bah, c'est pas un jeu japonais, euh, Daniel. Euh... C'est pas ton, ton. Eh
2: bah, bien, figure-toi que aha, j'ai joué aha. à. J'ai, j'ai fini Diablo 1 à l'époque de sa sortie. D'accord. Euh, sur mon 4,86 pour les plus jeunes. <rire> euh, le plus c'est âgé. Le, l'ordinat, c'est ouais. l'ordinateur avant le 5,86 qui est devenu le Pentium. Mmh. Donc, euh, je sais pas si ça parle aux, aux, plus, aux, plus, aux plus jeunes. Et, euh, et j'ai essayé Diablo 2 et j'ai fait OK. Et j'ai même essayé Diablo 3 sur Switch et ça m'avait pas du tout amusé en fait, genre je trouvais le jeu un peu, un peu pété de partout, genre je m'amusais pas à, à grobiler le jeu et du coup je me suis dit bon bah laisse tomber, donc mais j'ai, j'ai essayé tous les Diablo. Et, euh, et alors tu me dis euh, jouer euh, sur mobile et ensuite rejouer sur mon PC, <rire> ça m'intéresse absolument pas. Mais alors, <rire> mais alors, mais alors, mais alors zéro, 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 de chez zéro. Je pense que je pense que je préfère arroser les plantes de, de ma terrasse. Tu vois, bon, c'est... Bah... Ouais, non, non, <rire> je, je... non, mais en, en vrai, en vrai, genre, c'est quoi Tu veux que je te dise ce qui m'intéresse plus que ça euh, tu sais sur TikTok maintenant, tu peux regarder les, les gens qui cuisinent et euh, qui ont des recettes de cuisine voilà ce que je vais faire plutôt ah mais que ça jouer c'est, à Diabloso mais ça c'est smartphone. super les,
1: les, la cuisine de TikTok c'est formidable ah euh, non mais euh... je passe des heures à ça mais, mais c'est oui. terrifiant quoi d'ailleurs, d'ailleurs Trinity je, je, je me demande pourquoi oui. tu ne fais pas encore des clips sur TikTok de tes lives de tes live cuisine
0: et, et j'ai commencé, mais je n'ai pas commencé par la cuisine, j'ai commencé par le voyage. Ouais. En fait, c'est juste que ça prend un temps monstre. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne dirait pas comme ça, à part si tu fais vraiment tu vois, du contenu un peu à, la, à l'arrache. Mais en vrai, ça prend beaucoup de temps, on dirait pas, hein, mais euh, il faut, faut filmer le truc, il faut faire les bons plans, après il faut faire le petit montage, il faut caler sur la musique. Donc là, j'ai commencé avec du voyage, mais, euh, mais oui, oui, c'est très addictif, hein, la cuisine sur TikTok, euh, je, je, je valide.
1: Bon, peut-être plus habit- addictif dans le cas de certains que euh, Diablo Immortal sur PC et console. <rire> moi, ça me parle, moi ça me parle carrément, il euh, y en a certains qui mais disent... Mais on voit que euh... tu ne fais
2: pas la cuisine, hein, c'est ça. Hein. <rire> et si, ça m'arrive, ça
1: m'arrive. Euh, mais, euh, mais oui, clairement, euh, je crois que... Il y-, y a certains dans le, dans le chat et dans le Discord, on en parlait un petit peu aussi, certains qui disent bah ça peut faire patienter en attendant Diablo 4. Euh, moi, je pense que les gens vont être surpris par la qualité du jeu. Mais, mais, et, mais clairement, c'est pour les gens qui sont, je pense, euh, déjà à Croix Diablo. À vrai dire, non, c'est même pas ça. Clairement, c'est pour un marché où le téléphone mobile est vraiment important. Ça commence à arriver un tout petit peu chez nous. Je vous avais parlé de... Euh euh, 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 ah, Wild Rift euh, qui était vraiment vraiment super convaincant et sur lequel j'ai passé hein, une quelques dizaines d'heures très sympathiques donc je pense que les gens vont commencer à comprendre qu'on peut aussi faire des jeux qui vont plaire aux core gamers sur mobile mais bon à voir euh, ce que ça donnera vraiment euh, ce jeu là spécifiquement je pense que le, le fait qu'il y ait une version PC sera un atout euh, pour nos contrées mais à voir L'autre jeu euh, de Blizzard Entertainment qui est dans les news en ce moment, c'est Overwatch 2. Overwatch 2 qui euh, a lancé sa, sa, sa bêta. Euh, je vais mettre en, en fond une vidéo de l'ami Pocheka, qui a enfin du contenu, parce qu'il est spécialisé, c'est un YouTuber spécialisé sur Overwatch, qui n'a pas eu de contenu, le pauvre, pendant, je ne sais pas, deux ans. Et donc là, il en a enfin. Euh, ça a fait beaucoup, bon, enfin beaucoup, non, il y a eu beaucoup de euh, viewers sur Twitch parce qu'évidemment, il y avait un drop. Si on regardait 4 heures de stream Overwatch, eh ben, on avait automatiquement accès à la bêta Overwatch 2. Et du coup, évidemment, il y a eu, je crois, 1,2 million de personnes qui ont regardé le. le, qui qui étaient sur Twitch hier soir pour obtenir leur accès bêta. Euh, Je vous avoue que j'ai été surpris. Moi, je pensais que l'intérêt pour le jeu serait retombé suffisamment bas pour que, même en ayant des accès bêta garantis, bah, les gens ne soient pas euh, hyper intéressés. Euh, Là, il y a eu un un certain petit buzz. Bon, on sait que ça peut peut redescendre très, très vite. et, et puis, la réaction, au final, a été, je crois, assez, pff, je vais être gentil et, et dire mitigé mais je crois qu'il y a, en fait, deux catégories de personnes. Il y a ceux qui euh, sont super méga fans d'Overwatch et qui euh, se souviennent encore vraiment de la manière dont ça se joue, et qui ont, avec cette version de la bêta d'Overwatch 2, euh, dont je vais détailler les, les informations dans une seconde, euh, qui voient les différences. Mais, et donc, ils se disent, ah ouais, c'est plus dynamique, c'est plus comme ci, c'est plus comme ça, c'est sympa, ça me plaît. Et il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont beaucoup joué à Overwatch peut-être à un moment, mais qui se rendent compte que ça, bah, c'est Overwatch 1 avec quelques changements et qui se disent, bah si Overwatch 2, c'est ça, euh, moi, je suis hyper déçu. Et je le dis poliment, eux ne le ne, ne disent pas forcément de la même manière. Et c'est en partie vrai. Mais en partie, il y a une mécompréhension de ce qu'est Overwatch 2, qui est dû 100% à Blizzard, euh, parce que Overwatch 2, ce n'est pas juste ce qu'on a dans la bêta. On a tellement l'habitude que les bêtas soient, bah justement, parle des démos, soient des démos des jeux. Et là, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est vraiment une, démo, une bêta technique qui est là pour tester comment le jeu fonctionne avec le nouveau moteur. Mais en réalité, Overwatch 2, bah, on va reprendre l'histoire pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Quand il a été annoncé, c'était en 2019, je crois, euh, Overwatch 2 était censé être, une, 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 on va dire, à peu près le même PvE avec quelques petits changements et des persos en plus. Pardon, à peu près le même jeu PvP avec des petits changements et des persos en plus, mais surtout une grosse partie PvE qui apportait vraiment... Un énorme. Euh, nouveau, une nouvelle manière de jouer pour les gens qui jouaient à Overwatch. Et il ne faut pas oublier que toute la partie PvP, qui serait un petit peu modifiée avec des persos en plus, serait accessible directement dans Overwatch 1. Donc en réalité, Overwatch 2, c'était uniquement la partie PvE. Or, la partie PvE prend beaucoup, beaucoup de temps à être développée et comme ils ne mettent plus à jour Overwatch 1 pendant qu'ils sont en train de développer la partie PvE, Overwatch 2, bah, ils se sont dit « Ok, tant pis, ça prend trop longtemps, le jeu est en train de... Euh, » On ne va pas dire de mourir, mais enfin, clairement, les gens s'en détournent parce qu'il n'y a plus de mise à jour. Donc, on va prendre tout le travail qu'on a fait pour Overwatch 2 partie PVP et on va le sortir avant Overwatch 2. Et pourtant, cette bêta s'appelle quand même bêta d'Overwatch 2. Et du coup, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout ce qu'il y a dans cette bêta, il y en aura beaucoup plus que ce qu'il y a dans cette bêta, Et bien ça sera accessible gratuitement sans payer dans Overwatch 1. Tout ce qui est PVP sera accessible gratuitement dans Overwatch 1. Donc c'est pas un truc qu'il faudra payer. C'est juste en fait que tout le travail qui a été fait euh, pour Overwatch 1 va être enfin euh, euh, disponible. Et en gros, c'est un petit peu comme s'ils avaient continué pendant ces deux ou trois ans à mettre à jour Overwatch 1 euh, au lieu de ne travailler que sur euh, la version Overwatch 2 qui, se, qui, qui ne, n'était pas disponible. Quoi. Donc, si vous n'avez pas compris, vous êtes dans le cas de 95% des gens qui ont vu arriver cette démo et 95% des gens qui suivent pas ça très euh, assidûment parce que c'est vrai que c'est pas clair du tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que... Bah, tout ce qui montre là sera disponible sans payer en mise à jour dans Overwatch 1 quand ça sortira avant Overwatch 2. Et Overwatch 2 vraiment ce que ça sera, ça sera la partie PvE. Alors comment ça va marcher, on ne sait pas, mais ça sera la partie PvE qui sera l'essentiel euh, de ce, ce jeu-là. Bon, c'était très long comme explication. <rire> euh... Et moi, j'y ai joué. J'imagine que euh, vous n'avez pas joué à la bêta d'Overwatch 2, euh, Trinity et Daniel
2: Moi, j'étais sur le euh, crumble d'Asperge, hein, plutôt. Euh... <rire> Bon, <rire> euh, euh, je, j'ai, joué, j'ai joué une heure dans ma vie à Overwatch, je, je laisse Trinity en parler.
0: Ouais, bon. ben alors euh, écoute, je vais pas beaucoup t'aider. Moi j'ai joué euh, à Overwatch 1 quand il est sorti à l'époque, mais euh, j'ai, j'ai lâché euh, tout ce qui est euh, FPS en ligne en fait depuis un, un petit moment. Et du coup, euh, je suis absolument pas. Euh, Hyper hype. alors après quand j'ai regardé justement le gameplay, je, je rebondis un peu sur ce que tu disais Patrick, mais oui enfin, sur ce que les gens pensaient, j'avais pas l'impression qu'il y avait de gros changements, mais je connais pas assez le jeu euh, pour dire, ah oui non mais là, ils auraient dû faire ça ou, ou quoi que ce soit, mais euh, mais non, pas, pas une grosse joueuse d'Overwatch donc ouais. euh, désolé ouais. Patrick
1: je crois que tu es exactement dans le cas. On va, euh, euh, je vais en parler un instant, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus dans l'after-show. Euh, mais mais tu es exactement dans le cas de la plupart des gens. Franchement, même moi, objectivement, je regarde Overwatch 2, là, enfin, le, le, la partie PVP d'Overwatch 2. Mais je suis tout à fait... Con... Moi, je, le re, je, le, je comprends que c'est Overwatch 2 parce qu'il y a des petits éléments d'interface, des personnages, quelques petits détails. Le moteur graphique est un tout petit peu différent. Mais à 90% c'est Overwatch 1, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est complètement le cas, donc personne ne va comprendre euh, cette différence. Maintenant, moi, en étant, en est, j'ai, j'ai des centaines d'heures hein, sur Overwatch 1, euh, et en ayant joué quelques heures à la bêta, j'avoue que pour quelqu'un qui est très euh, adepte et, et euh, affamé sur Overwatch, qui attendait qu'on puisse avoir enfin des nouveautés... Euh, bah effectivement j'y vois euh, un changement de rythme le fait qu'on soit en 5v5 au lieu de 6v6 bah, ça rend le truc beaucoup plus dynamique il y a des reworks de personnages qui font qu'ils sont super fun à jouer le nouveau personnage est vraiment fun à jouer euh, il y a bien sûr des, des soucis encore euh, comme tous les healers qui n'ont pas du tout été changés et donc tu joues un petit peu la même, la même chose mais même le jeu est plus dynamique Étant donné qu'on n'a plus qu'un seul tank, et donc même en healer, es tout le temps en train de regarder autour de toi et d'essayer de t'assurer qu'il n'y a pas un flanqueur qui arrive et qui te détruit, etc. Bon, bref, c'est un petit peu pour les, les, les fans du jeu. Mais moi, j'y ai pris pas mal de plaisir. Et surtout, quand le jeu arrivera, j'espère, avec plein de persos en plus, enfin plein, ils parlaient de 4-5 persos en plus, peut-être qu'ils sont tous disponibles au début ou alors qu'ils arriveront une fois, un nouveau perso par semaine, etc. Et le fait que ça soit disponible, euh, une mise à jour gratuite pour les gens qui ont Overwatch 1, et eh bien oui, moi ça va me donner euh, envie de jouer à Overwatch 1, il n'y a aucun problème là-dessus. Il euh, y a des questions sur le business model, est-ce qu'il va rester le même Avec Overwatch 2, quand il sortira enfin en version euh, PVE, est-ce qu'il y aura un business model qui sera euh, correct ou pas Il t- y a plein plein de questions là-dessus. Mais, euh, en Fan du jeu, moi, j'y ai trouvé euh, un certain plaisir euh, et je vais continuer à jouer à la bêta et j'espère qu'elle va continuer à être agrémentée de, de, de nouveautés, de nouveaux changements bon qui sont au niveau... Le, le meilleur moyen de le résumer, encore une fois, c'est bah, c'est Overwatch 1 s'ils n'avaient pas arrêté de faire des mises à jour euh, pendant deux ans ou deux ans et demi. Voilà, ça aurait donné ça et on l'a maintenant, euh, qui arrive un petit peu d'un coup. Euh, ou en tout cas, on l'aura quand les autres persos, euh, les autres nouveaux persos arrivent aussi. Bon, bref, Overwatch a euh, mon âme, et ça continue. <rire> euh,
2: pauvres, je...
0: On te laisse vraiment je... tout seul, en fait je suis très... genre, il là.
2: Pourquoi Il faut juste dire que je suis très content pour les fans, hein, parce qu'à chaque fois, je vois la communauté... Les... Je suis très content pour les cosplayers s'il y a des nouveaux personnages, vraiment, et ça a l'air de... Dans tout ce qui met les gens... Ouais. Ah, bah, c'est, juste que, y a c'est des... juste que moi les, les FPS il faut vraiment il faut que tu. Bah, c'est ça c'est une il question faut... ouais. mais clairement
1: c'est pas un ah, truc euh... qui s'adresse aux, aux gens qui sont, pas, qui sont pas intéressés par le truc à la base, il y a même euh, dans la chatroom on nous dit euh, mais même si c'était une upgrade gratuite et stable tout de suite pour Overwatch 1 ça serait insuffisant, je pense que tu parles de là juste ce perso là, mais on, on, dans la version qui sera pas bêta la version qui sortira, il y aura plus que juste ce perso là, donc euh, c'est ça sur ça que je compte en fait Pardon, euh, Daniel, tu voulais ajouter quelque chose
2: Alors, absolument rien, à part... Euh, <rire> bah, ouais. sinon, sinon, la focaccia, euh, je suis en train de... <rire> bon, on se retrouvera dans l'after
1: show avec des gens qui aiment Overwatch, <rire> les vrais. Mais vous savez quoi Du coup, euh, entre-temps, on va parler de jeux que mes invités aiment bien. On va parler de Triangle Strategy et de euh, The Quarry. Mais avant ça, il faut quand même que je vous parle d'autre chose, que je vous parle de vous et que je vous parle du Patreon. Patreon, c'est le moyen de soutenir les, audi- les auditeurs. De so- Oui c'est un moyen de financer l'émission qui va aller, qui va arriver aux auditeurs, même ceux qui ne payent pas l'émission. Et donc, c'est grâce à vous, vous tous qui écoutez maintenant le Rendez-vous jeu. Vous savez pourquoi vous pouvez l'écouter Eh bien, c'est grâce à ceux qui soutiennent financièrement cette émission. Donc, euh, je, si jamais vous pensez que l'émission est sympathique, qu'on vous fait passer un bon moment, eh bien, vous pouvez vous diriger sur patreon.com slash rdvjeux et là, vous trouverez bah, par exemple, des timecodes, des émissions sans pub, des bonus, comme les éditos que je fais de temps en temps. Et puis surtout, le plaisir, la satisfaction de participer au financement d'un créateur que vous appréciez. Et, entre parenthèses, sur Patreon, il y a d'autres créateurs que vous appréciez peut-être. Hein, il y en a peut-être qui sont dans cette émission, hein, euh, au hasard aussi. Vous pourriez faire d'une pierre deux coups. Euh... Ah bah franchement, s'ils peuvent faire ça, euh, aider, <rire> aider les créateurs... Hein de podcast. Et vous savez quoi Quand vous rentrez chez vous ce soir, vous faites, cling, les clés que vous posez dans le bol. Retiens ça, euh, retiens ça Daniel. Les clés qu'on pose dans le bol, c'est le moyen euh, mnémotechnique pour se souvenir qu'à ce moment-là, il faut aller sur le PC et aller sur Patreon et, et, et regarder s'il y a des créateurs qu'on, qu'on voudrait soutenir, comme par exemple euh, Patrick ou Daniel. Alors, bon, j'inclus pas Trinity dans le coup parce qu'elle n'est pas euh, sur Patreon, mais il faut aussi penser au soutien des créateurs Alors, sur Twitch, euh, hein, évidemment.
0: On, on, en par, on en parlera tout à l'heure, hein. peut-être que les streamers vont finalement aller sur Patreon. Hein, c'est bientôt. ça,
1: ouais, on va en parler <rire> dans un instant. On va en parler dans un instant aussi. Mais bon, donc, si vous appréciez les créateurs, vous savez que le meilleur moyen de les soutenir, c'est patreon.com, et en l'occurrence, slash rdvjeux ou Amigure Robotics ou Avenir Trinity, euh, peut-être, et euh, ça nous fera extrêmement plaisir, et puis surtout, ça nous permettra de continuer à faire euh, ce métier qu'on aime beaucoup, et ça, vous je pense, ça vous fournira un, une sorte de paix intérieure de vous dire, je contribue à ce, ce contenu que j'apprécie. Merci à tous. Patreon.com slash rdvjeux, les clés dans le bol, Cling, Patrick, c'est automatique
0: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or
1: your travel advisor. Et si on parlait des jeux... Et ça rime. Et ça arrive. Et, et si on parlait des jeux auxquels euh, on aime jouer, <rire> comme par exemple, au hasard... Euh, on, l'a, on l'a teasé depuis tout à l'heure, là il faut qu'on finisse par y arriver. Triangle Stratégie est sorti il y a presque deux mois maintenant et en fait, on l'a un petit peu raté parce que moi, je partais du principe, ouais, bon, ça va, Triangle strategy encore un jeu tactique, square, euh, on a vu des millions et puis euh, les gens n'en parlent pas trop. Bon, il s'est trouvé qu'il était en plein dans euh, February Apocalypse, donc euh, peut-être qu'il est passé un tout petit peu sous le radar. Mais quand j'ai entendu Daniel en parler dans Gaijin Dash, euh, ça m'a presque mis une petite larme à l'œil. Je me suis dit, mais en fait, il, est, il a l'air vachement bien ce jeu. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il te plaît tellement
2: Daniel euh, D'abord euh, je vais juste dire un truc, c'est que je suis en train de faire mon deuxième run sur le jeu euh, c'est à dire que euh, c'est un jeu avec euh, évidemment le titre dit Triangle Stratégie, je suis désolé s'il y a du Larsen euh, si vous entendez en fait il y a un mec qui fait tomber son mur porteur dans mon immeuble et ça <rire> et, et, et ça et franchement euh, moi je dis pas de problème faites votre mur porteur mais je savais pas que six mois après il allait le faire exactement pendant l'enregistrement Non. Et écoute, euh, euh, c'est, c'est, on m'entend pas pour le moment, vous l'entendez Donc, pas? C'est... Bon, non, super, non. super. Euh, et Triangle Strategy en plus, euh, bah il est sorti euh, une semaine après Elden Ring. Ça ouais. fait partie des jeux qui se sont fait bien, bien couillonner par euh, Elden Ring qui a été retardé presque d'un mois, euh, qui était tranquille. Tu sais, il y avait Horizon qui, qui se disait, ouais, j'en et on l'a ou <rire> tout le monde l'a oublié. Et, euh, et puis euh, Triangle Strategy et l'autre euh, gros. Euh, pas perdant parce qu'il s'est bien vendu hein, triangle stratégie, pour un tactique il s'est vendu vraiment bien worldwide euh, d'abord c'est un, c'est un jeu sur Switch et il a, il a ce truc qu'ont les, les tactiques RPG sur Switch c'est à dire euh, un côté accessible, un côté tu fais une carte et tu peux y revenir quand tu veux mais t'as quand même une histoire très 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 solide dans triangle stratégie qui te met euh, dans la peau d'un, d'un jeune héritier d'un domaine qui est au service d'un roi, et, et au fur et à mesure, tu vas bien comprendre que les gens qui sont dessinés avec une tête un peu vicieuse, tu vas comprendre que c'est les méchants de l'histoire. Et ça a l'air, ça a l'air tout con quand c'est dit comme ça, mais en vrai, c'est très, très. En fait, l'histoire est très prenante. Et là, on en revient à ce qu'on disait c'est, si tu fais la démo sur deux heures, euh, bah c'est pas ouf c'est, tu te dis ah il y a vraiment beaucoup de parlotte et il y a énormément de parlotte au début et en fait ça vaut vraiment le coup de s'accrocher parce que passer un cap ça m'a fait penser à la première saison de Game of Thrones qui est un peu lente dans le genre euh, oui. bon, pour les gens qui connaissent Game of Thrones il paraît que ça a marché il y a quelques années euh, la première saison est un peu lente elle prend son temps de poser les personnages de poser les enjeux de faire ah tu vois ce personnage de l'oncle peut-être un jour tu le reverras euh, tu vois ce genre de truc et eh ben il y a beaucoup de ça dans Triangle dans Stratégie Trangle Stratégie qui est un jeu qui, concurre, qui a deux concurrents euh, principaux c'est euh, Tactics sogre et Final Fantasy Tactics, qui sont deux RPG, qui sont deux tactiques RPG les plus célèbres, et ils sont restés dans le cœur des gens. Il y a un truc avec les tactiques RPG, c'est que c'est, pardon, c'est que tu, 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 on, on, tu dit tactics, on dit tactics on dit tactiques depuis tout à l'heure, juste pour
1: expliquer pour ceux qui connaîtraient pas bien ce, ce genre japonais. C'est du stratégie tour par tour, euh, bah, très japonais quoi. C'est du RPG tour par tour euh, stratégie.
2: C'est-à-dire, c'est sûr, c'est, c'est de la. C'est un, les gens diraient wargame, mais euh, bon, en, en japonais, on dit même pas tactique on dit simulation, tout simplement. Ouais. Euh, mais voilà, c'est, c'est des personnages sur une map, et il faut que tu, en général, que tu battes l'armée ennemie sur une map, dans des maps qui durent environ 45 minutes, une heure, ça peut être un peu plus, un peu moins, évidemment. Et, euh, et donc, évidemment, tu, tu, tu es à la tête de ton propre, ton propre fief, tu vois. Et, euh, et t'as un certain nombre de personnages bien dédiés, il y, y a des professions assez rigolotes, mais euh, par rapport aux autres tactiques RPG euh, mettons comme Tactics Ogre ou euh, surtout Final Fantasy Tactics tu n'as pas de euh, t'as pas vraiment beaucoup de changements de classe tu peux pas vraiment bien customiser tes personnages donc en fait tu t'impliques beaucoup dans la vie de tes persos t'es, tu, oui. tu, dis pas, euh, tu dis pas ah mon archer je vais en faire un chevalier et c'est pas comme ça que ça marche, il va rester un archer toute sa vie euh, c'est le déterminisme absolu. Euh, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on a voté. Euh, et, euh, et non, et en fait, il y, y a un truc charmant qui se joue dans ce RPG, plus que dans Fire Emblem Free Houses, qui avait euh, un twist à un moment et le jeu bascule dans complètement autre chose. C'est que là, euh, au fur et à mesure des, de, de ton avancée, tu vas orienter ton, ton expérience par rapport à tes choix, à tes choix moraux. Euh, si tu es un peu plus orienté liberté si tu es un peu plus orienté euh, stoïcisme tu vois il y a des, des concepts, y a trois concepts forts je suis désolé ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas joué en plus en VF donc je sais plus exactement les, les trois termes c'est liberté euh, ça va me revenir au fur et à mesure non mais okay. et euh, ouais mais c'est et donc, euh, et donc tu, ces trois, trois, trois catégories vont te faire orienter ton histoire en fait et euh, tu vas prendre euh, soit le parti plutôt d'un, du prince égalité il nah, y a quelqu'un qui a dit égalité fraternité dans le chat non ce n'est pas ça euh, bien vu mais euh, mais du coup tu vas au fur et à mesure orienter ton ton histoire par rapport à ça euh, et euh, tu vas soit prendre le parti du du prince héritier qui est ton ton meilleur buddy soit tu vas être loyal envers ta famille qui en général euh, c'est c'est pas tout gagné en général et, ou alors et alors tu as vraiment le camp le camp des losers et euh, c'est un peu ce que j'ai choisi, c'est euh, de t'orienter vers ta future épouse qui est la demi-sœur des méchants et euh, qui en même temps a les cheveux rouges comme toute la tribu dont elle est originaire puisqu'elle est, elle fait partie d'une famille, euh, euh, d'une famille qui est persécutée et qui est utilisée comme esclave dans un autre, dans, à, à l'extrémité du royaume c'est très Game of Thrones il hein. y, oui. y a beaucoup de demi-frères, de demi-sœurs de, d'enfants cachés, tout ça machin et euh, évidemment, moi, j'ai choisi un, une ligne très, euh, très noble. Et en général, ça ne paye pas dans la vie. Euh, et donc, j'ai eu, une vra- et j'ai eu une fin qui est vraiment unique à moi. Il y a, il y a quatre fins. Euh, il y en a une qui est vraiment un, un, très, très dure à récupérer. Et là, je suis en train d'essayer d'en avoir une deuxième. Mais du coup, le jeu te prend en trip. C'est ça le principal de, de, de ce jeu. C'est que euh, tu as envie de savoir la suite. Tu es pris par le... C'est toujours très haletant, c'est toujours. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans, les, dans l'histoire. Et même tu fais les.. les... Au début, je dis il y a beaucoup de parlotte, mais en fait, très vite, tu as envie d'avoir plus de paroles, as envie d'avoir plus de background sur les personnages. Il y a des personnages qui sont plus intéressants que d'autres, il y a des personnages sur lesquels tu vas avoir plus d'affinité Et en vrai, euh, ouais, j'ai pris un plaisir fou. Alors, c'est un jeu qu'on finit en 35 heures, je dirais, en premier run et en deuxième run c'est un peu plus court suivant euh, tes, les choix de que tu fais tu peux y jouer en mode easy tu peux en jouer en normal, tu peux y jouer en hard mais euh, surtout c'est ça qu'il faut savoir c'est que en fonction de, de tes choix ben bah, tu vas avoir une fin différente en fonction de tes choix mais en fonction de tes choix scénaristiques, en fonction de il y a une espèce de forme d'élection c'est un peu comme Koh si tu veux les mecs qui ils, <rire> ils, votent, ils votent savoir si est-ce qu'on va au royaume ou pas Ou il ouais, y a une, une espèce de de, de vote genre comme si c'était un peu une démocratie alors qu'en vrai non c'est quand même des royautés et euh, et puis il euh, y a aussi euh, des simples faits de ce que tu fais sur le, sur le champ de bataille par exemple le fait de, de choisir un euh, comment ça s'appelle de choi- de, par exemple de choisir les personnages qui sont recommandés au début de, de partie de map et bah en fait ça va influer aussi sur ton sur, 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 sur ton destin et, euh, et vraiment je, trouve, je trouvais ça passionnant et c'est intéressant de faire son premier run je trouve sans FAQ mmh. euh, de, 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 de faire les choix moraux que t'aurais fait toi ou simplement d'avoir l'histoire que tu vas te créer toi et du coup ça m'a pris vraiment au trip je crois que j'ai pas joué à un tactique RPG plus intéressant depuis des lustres et pourtant Freehouse c'était était intéressant à sa manière euh, mais euh... Mais là, là, on est vraiment dans un, un RPG qui va... En tout cas, ceux qui, ceux qui ont joué, ils vont... ça va rester dans leur cœur. Quoi. Ouais. C'est vraiment l'impression que j'ai eue avec euh,
1: le, la manière dont vous en parliez avec, euh, avec Pouillot et, et Greg. Il euh, y a cet aspect, l'écriture et ce qui va accrocher les gens. Mais, mais vraiment, le jeu en lui-même est sympa j'ai l'impression que vous devez ah, il est qu'il est est vraiment équilibrer je veux dire oui au niveau, au niveau gameplay il y a une sorte de, c'est à dire que c'est pas trop complexe, hein. c'est, c'est le, l'impression que j'ai eu, c'est pas trop complexe, ça reste ouais. euh, genre chacun est bien défini, comme tu disais on peut pas trop customiser et donc il y a cette sorte d'équilibre de jeu d'échecs qui se forme euh, mais vraiment au-delà du, du jeu, du gameplay lui-même, c'est l'histoire qui vous a complètement happé quoi.
2: C'était, c'est vraiment cet aspect et, et qui, qui, ouais, a, qui ouais. vous a fait continuer à jouer c'est le combo histoire et efficacité du système. Quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un truc aussi audacieux. En plus, moi, je ne suis pas complètement vendu par la team Asano, qui est quand même les mecs qui ont fait Octopath Traveler. Et, qui... et en fait, euh, Asano, il est en train de faire les, les jeux euh, dont il était fan quand il était plus jeune. Quoi. Ouais. Euh, Octopath Traveler, c'est Live Live. Euh, celui-là, c'est parce qu'il aimait fan de Final Fantasy Tactics. Il n'y a pas d'autre raison. Hein. C'est parce qu'il disait... <rire> moi, moi. Euh, bah, et, et, en, et en fait au bout d'un moment bah, il a réussi son pari c'est à dire faire un jeu alors je dis pas que c'est aussi bien que FFT et Tactics, Sock, mais au moins euh, ça arrive à un certain et il arrive à trouver surtout son propre groove quoi, mmh. c'est rare d'avoir un jeu qui à la fois s'inspire et qui est très révérencieux de, de ses aînés mais qui aussi euh, apporte quelque chose donc euh, vraiment ça serait vraiment très très con de passer à côté de Tactics, de de, Tactics Sock, de, euh, <rire> de travailler de une de stratégie. stratégie alors alors, c'est vrai, mais f- c'est vrai que c'est un tactique RPG, euh, tout ça. Mach- j'adore les tactiques RPG, mais il faut vous dire un truc, c'est que ça va vous durer trois euh, à quatre fois moins de temps euh, que, que Elden Ring, tu vois. C'est, c'est ça qu'il faut <rire> voir <comme toi. rire>
1: C'est ça qu'il faut noter. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce topo. C'est vrai qu'on avait, comme beaucoup de gens, on était passé à... On m'a bien
0: donné envie, puis... moi.
1: Ouais, bah pareil. pareil. Ouais. C'est, pas... c'est juste le temps qui me manque. Euh... C'est sur Switch. C'est c'est sur Switch, donc, euh, écoute, euh, c'est. mais tu sais que j'étais à deux doigts de l'acheter hein, quand j'ai, j'ai fini d'écouter mais, l'émission.
2: Mais, mais attends, 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 il y a les, les patriotes, là, et oh, y... c'est bon, là, tu peux l'acheter.
1: Là, les... Mais c'est même pas, tu sais, le pire, <rire> le pire, c'est que c'est même pas une question de, de, d'argent, c'est une question de temps. J'ai, 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 j'accumule des milliers de trucs dans, ma, dans mon backlog, et, euh, mais bon, enfin, ceci dit... Et
2: comme euh... disait, disait Oxmo-Potino, et le temps n'est qu'un tas de billets. Voilà. <rire>
1: Le temps n'est qu'un tas de billets, et donc euh, devenez patriote. Euh, en, en quelques mots, <rire> G- Ghostwire Tokyo, dont on n'a pas dit que du bien euh, dans différentes émissions, euh, toi, tu as une certaine tendresse pour le titre, vraiment en, quelques, en deux minutes, euh, pourquoi il t'a... Il t'a... Alors attention, en
2: deux minutes, hein, parce que je l'ai recommandé dans le dernier Super Ciné Battle aussi, j'en ai parlé dans Gajinash, euh, en deux mots, euh, Ghostwire Tokyo, c'est le Shin Megami Tensei... Euh, Très Dreamcast en fait, c'était parce qu'il y avait Makenix, Je ne sais pas si les gens s'en souviennent sur euh, Dreamcast. C'est un Shin Megami Tensei euh, qui se passe à Tokyo, mais c'est pas vraiment un Shin Megami Tensei, c'est ça qui est, qui est ah intéressant. Non, c'est pas un RPG. Et... Parce que là, t'as pas des, des captures de démons. Euh, Et... euh, t'as, t'as des démons, il faut les exorciser. Euh, si si, quand même. C'est... Enfin voilà, faut exorciser des démons. Faut faire plein de te bats contre des fantômes. Alors certes, il y a pas des fantômes en forme de pénis euh, qui tirent des charrettes. <rire> Mais, mais ça reste quand même un, un Japon très glauque, et en fait, ce jeu m'a plu parce que j'ai été transporté dans un pays où j'ai pas pu aller depuis deux ans et demi, euh, à, savoir Tokyo, à savoir le Japon, et, euh, et euh, honnêtement, c'est la Assassin's Creed Tokyo que les gens n'ont jamais eu, puisque tu te déplaces dans, dans Tokyo, dans, vraiment dans Shibuya, c'est Shibuya Core, hein. c'est vraiment « il faut aimer Shibuya ». Euh, il faut aimer euh, les, les rues, il faut aimer aussi le côté un peu. Les poubelles n'ont pas été ramassées, tu sais, du, du, shibuya, du shibuya de Gazer heures, heures du matin mate, ouais, exactement. Alors qu'il y a encore des rats deux et des tout. Mieux. Alors, il n'y a pas de rats ra dans le jeu, mais, mais par, exemple, y a des, y a des, par exemple, tu as des quêtes et tu as des fantômes qui disent euh, Mon âme, elle est encore prisonnier dans la maison, dans l'hôtel et tout. Il faut que tu rentres dans la maison et tout, et que tu fasses des exorcismes. Tu trouves. Euh, euh, je sais pas quoi, tu bouges un, une plante et puis il y, y a des... Tu crois que c'est des cafards mais en fait c'est des fantômes et voilà, c'est un peu, c'est un peu cracra dégueulasse mais quand tu rentres t'as les, les combinis, ils sont tous ouverts parce qu'ils sont tenus par des fantômes de chats euh, t'as, t'as les chiens et tu leur files des croquettes et tu les caresses et puis ils te trouvent des thunes et il euh, y a vraiment plein de trucs cool à faire mais c'est vraiment pour les gens qui aiment le Japon et c'est pas du tout pour les gens qui aiment Overwatch et qui aiment faire des headshots parce que le seul headshot que tu peux faire, c'est avec un arc. Et c'est... Je sais que les gens, euh, qui f... ils ne sont pas ouf des, des arcs à headshot. Il euh, y, a, y, a, y a assez peu de combats. Les combats ne sont pas très importants. Sont sont, ce n'est pas le principal. Le principal, il faut aimer l'Urbex et euh, Tokyo. C'est vraiment, il faut aimer Tokyo. Mmh. Il faut peut-être même avoir connu Tokyo. Je, je J'irai jusque-là. Mmh. Mais euh, j'adore ce jeu. Et j'y joue exactement comme j'y joue à un jeu Ubisoft. C'est-à-dire, ah, il y a des conneries sur ma map, allez, j'y vais, ploup, 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 plou, je me balade dans Shibuya, et surtout, je fais avancer zéro l'histoire, je joue je fais tous les points sur la map au fur et à mesure, ah, il y a un Tori à délivrer, ploup, 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 plou. c'est c'est réjouissant. Si t'aimes le Japon, euh, Si t'aimes le Japon, écoute, c'est, c'est, c'est le jeu à jouer avec Shin Megami Tensei, tu vois, voilà, il peut, y, a pas, y a pas d'autres discussions possibles. Quoi. Très bien, et eh ben écoute, là mais, encore, mais, tu mais, vas mais, envie. Mais... C'est... Mais c'est un FPS conceptuel, euh, un FPS conceptuel, c'est-à-dire que ce n'est pas un FPS euh, avec un shotgun, quoi. C'est, c'est, ouais. c'est autre chose.
1: C'est un FPS avec des mouvements de mains de ninja
2: euh, et des sorts lancés. Ouais. Moi, Puis je ça, crois ça, que... alors que... Le système, les jilly et tout ça, les machins, les trucs, les mains, à la jiraiya et tout c'est... ça, c'est... C'est... la Naruto. <rire> Super. C'est vraiment... Euh, je, je... Que... je prends mon pied. Hein. Je crois
1: que je vais me retenir et que j'attendrai qu'il arrive dans le Game Pass euh, dans, mais, mais quoi, je dans me six je... mois, euh, je... un truc comme ça. dans un an.
2: Nintendo, Nintendo euh, euh, ou même, euh, comment il s'appelle, c'est, je sais pas si c'est, c'est Sony qui le distribue en France, mais, mais contactez-moi si vous voulez bien voir de vos jeux. Faites pas croire que, ah là là, euh, action très et tout. Non, non, moi je vais vous faire le tour des combinis de, de Ghostwire. Ça va intéresser. Je vais faire le tour des combis on va regarder image par image, chaque faux journal, chaque faux... Fausse... <rire> tu rentres dans le cinéma, et moi j'adore les, j'adore les faux cinémas dans, le, dans les jeux, j'adore les faux cinémas dans Yakuza, tu rentres et tu as des fausses affiches, et ils sont cassés le cul à faire des fausses affiches. Là, tu as plein de mais fausses il... affiches, tu as plein de faux, de faux magazines, il y a des fausses croquettes. Les... Mais oui, des... c'est ce
1: que j'allais dire, est-ce qu'il y a la bouffe aussi Parce que là, c'est bon. Mais ouais, il euh, y a la, la de... fausse
2: bouffe aussi, mais... T'as... T'as le Oden qui est en train de pourrir depuis le déluge, mais mais t'as le chat, mais le chat qui est toujours là pour te faire ah tu veux acheter des tu veux acheter du du, du en boîte mais pas de problème genre c'est toujours à la vente et t'es tout seul surtout que t'es pas emmerdé par les gens il y a très très peu de gens il y a il y a des ennemis mais il y a tu sais il y a personne qui vient te parler j'ai et ça euh, j'aime bien
1: le, 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 je crois que c'était le c'était le 28 euh, du février 2020 on était j'en parle de temps en temps dans les émissions mais on était avec ma femme à l'aéroport euh, pour aller au Japon. Et on a annulé notre voyage dans l'aéroport après avoir passé la sécurité parce que on commençait à avoir des rapports sur euh, la diffusion de, du Covid au Japon. alors ah, tu vois, après avoir passé C'est la pas sécurité... Ouais.
0: Tu à la limite, quand tu le fais de chez toi, déjà, t'es dégoûté. Mais quand tu le fais, tu sais, t'as l'excitation, t'es à l'aéroport, etc. Euh, j'imagine, ouais, ça devait, être, ça devait pas être facile. Nous, c'était l'inverse alors... sont rentrés du Japon, nous. Ah bah, quand ça. Euh, quand pense... t'as eu. Euh... T'as
2: eu <rire> hey, hey, sois pas ingrat, Patrick. Pense à tous les gens qui, qui, ont, qui ont été dans ce même cas et qui ont dû se taper le RER pour rentrer. Et ça, c'est, <rire> et ça, et ça, c'est pire. Et puis, on a tous maintenant Ghostwire Tokyo pour revivre un
1: petit peu de notre amour de, de, du, du pays et de la ville. Moi, c'est ça ouais. et Denchadego. Hein. Voilà. Ouais, exactement. Ouais, on, on, c'est vrai qu'on avait parlé de Denchadego la dernière fois. Euh, Trinity toi oui. tu as eu ta dose de Japon la dernière fois, donc maintenant ce que tu fais <rire> c'est euh, ton film d'horreur en jeu vidéo ben, Mais... je, je retourne toujours à mes premiers amours Patrick <rire> euh, voyons. <rire> il est sorti de Quarry j'avais l'impression.
0: Non que... en fait il n'est pas sorti, en gros euh, il a déjà été annoncé etc, donc oui je vais vous parler Alors, ce sera un petit peu plus court vu que le jeu n'est toujours pas sorti mm. The Quarry qui est développé par euh, Supermassive Game, édité par 2K en fait il va sortir le 10 juin sur PC et sur console, euh, pourquoi je l'ai mis euh, aujourd'hui parce qu'il y a eu une petite news dont je, je vais vous parler. Euh, mais avant, petit rappel peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu euh, ou qui n'en ont pas entendu parler, The Quarry c'est un jeu euh, narratif. Euh, ça s'apparente un petit peu à un Until Dawn ou à un Dark, Pic- Dark Pictures euh, anthologie On est sur du teen horror, Euh, donc en gros la formule c'est des ados, un chalet, euh, un flic qui nous dit de surtout pas rester là pour la nuit et ensuite bah, on va avoir des problèmes quoi. Et on reste pour la nuit évidemment exactement, ensuite on va avoir des problèmes ça va peut-être nous coûter la vie euh, la particularité de ce genre de jeu qui fait partie moi vraiment de mes jeux favoris dans ce qui est, euh, si on compte pas les, dans les jeux rétro on va dire, enfin euh, dans, dans des versions plus anciennes, récemment euh, depuis, depuis quelques années on voit de plus en plus ces jeux narratifs comme ça avec des choix qui ont une vraie importance, euh, qui vont déterminer la suite de l'histoire euh, etc, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que j'ai vraiment l'impression de vivre un film que je modèle à ma façon, donc là on est vraiment sur ce principe là, et les choix vont déterminer la suite comme je le disais, et la survie aussi des personnages. Il euh, faut savoir que le jeu, il est euh, comme beaucoup de ces jeux-là, il est composé de pas mal d'acteurs d'Hollywood euh, et euh, notamment des acteurs qui ont joué dans Scream ou encore dans les Griffes de la Nuit. Alors, excusez-moi pour tous les noms que je vais écorcher maintenant. <rire> Voici ma liste exhaustive de quelques acteurs. On a euh, David Arquette, euh, Lance Eriksen, euh, Lynn Shay, Brenda Song, Ariel Williams, ou encore Justice Smith euh, qui participent euh, à ce jeu et qui prêtent euh, leur voix et euh, leurs traits. Euh, mais la petite particularité, du coup, euh, j'ai vu que hier il y avait plein de news qui avaient euh, popé. Euh, le studio a annoncé qu'il y aurait plus de 186 fins disponibles mmh. en fonction des choix que vous faites dans <rire> le jeu. Donc je pensais que c'était important de rappeler France. que ce jeu va sortir le 10 juin
2: et qui Elden Ring. C'est
0: ça. Alors bien évidemment, il euh, euh, y, 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 y a toujours des petites subtilités, c'est-à-dire que parfois un petit choix va changer un petit détail dans la fin, ouais. mais 186 fins, ça fait quand même quelque chose de costaud euh, pour un jeu qui, je le suppose, dans ce style-là, on est en général sur une première run, sur du 7-8 heures, je ne fais que spéculer, mais en général c'est ça, et puis ensuite quand on le refait, euh, parfois le jeu peut grandement se raccourcir si vous faites mourir vos personnages plus vite, <rire> euh, mais on va avoir euh, de, 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 bonnes, de bonnes possibilités, de bonnes fins, donc ce qui nous offre en encore une fois, une rejouabilité assez incroyable. Bon, je ne ferai pas les 186 fins, euh, mais mais voilà. Donc, j'avais envie de de remettre en lumière ce jeu-là qui arrive le 10 juin, que moi, j'attends mais vraiment comme euh, comme le messie. Donc, c'est pour ça que je vais grandement tester aussi euh, le fait de pouvoir jouer dans mon van parce que (rire) j'aimerais beaucoup le live Voilà.
1: C'est ça. Donc le 10 juin, tu seras encore en vadrouille. Mais je me demande, du coup, tu sais, tu vas jouer à ce jeu. Vous serez ouais. euh, un petit peu perdu dans les dans les montagnes ou dans la campagne. Euh, ça te, oui. tu sais, tu te dis, tu vas pas voir, genre. Mais attends, cette voiture qui est derrière, on l'a déjà vue il y a 150 euh, <rire> km. Attends, euh, <rire> t'entends pas un Alors bruit dans la, dans la forêt. <rire> c'est un peu...
0: Alors l'obje- l'objectif, c'est que à la base je ne sais pas si vous vous rappelez mais il devait y avoir Sons of the Forest qui devait sortir en mai il a été repoussé à la fin de l'année à la base je devais faire The Forest dans la forêt j'avais <rire> prévu de, de faire une table de camping et de pouvoir me mettre près d'un relais et de jouer bon bah du coup ce sera The Quarry hein, dans la forêt euh, on verra moi j'aime beaucoup tu vois me plonger dans l'ambiance et si je peux je serai même un petit feu de camp euh, mais, mais oui oui parfois j'ai des petites frayeurs euh, déjà dans la forêt parce que moi j'écoute beaucoup aussi de True Crime <rire> du coup quand j'entends des bruits je suis là. Bien sûr, c'est lui, c'est le tueur. Il là.
1: Très bien. Écoute, on suivra, euh, on suivra avec plaisir ton aventure. Euh, c'est, du, c'est une sorte de play, sauf que c'est pas des, des jeux de rôle que tu fais en live, c'est euh, le, 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 la réalité du jeu auquel tu joues. Euh, c'est très très euh, Inception-esque, tu sais, tu joues au jeu ah, pendant ouais, ouais. que tu es en train d'être euh, poursuivi par... Euh, faire, en fait, je
0: vais faire un remake de Blair Witch, personne ne le sait. Je vais partir en courant <rire> avec ma caméra, là, comme ça, dans la forêt, c'est je vais ça. me perdre. Sauf que ça sera
1: en live. Sauf que ça sera Ouais, c'est ça. <rire> bon, très bien. Mais, écoute, merci beaucoup pour ce petit, cette petite remise en lumière de The Quarry. Euh, on va parler un petit peu de, de Twitch et des changements euh, sur oui. Twitch dans une seconde. Mais avant, je voudrais vous montrer ceci. Hop, les gens qui regardent sur euh, la, le live voient que j'ai reçu ma Steam Deck et du coup je voulais vous donner un petit peu mes impressions. Je l'ai reçu hier, donc j'y ai joué un tout petit peu, mais oh là là, euh, je voulais vous me donner jalouse. mes impressions. Oui, bah, j'imagine que ça
2: serait pile <rire> euh, pile ce qu'il te faudrait. Non, euh... euh, moi je veux juste dire que euh, j'étais tellement à la rosse, j'ai googlé Steam Deck pour être sûr de ce qu'on parle. Tu savais de quoi il s'agit. J'ai fait, ah, j'ai fait Ah ouais, et là j'ai fait Ah mon pauvre.
1: Mon pauvre. <rire> Mais écoute, écoute, franchement, euh, c'est assez intéressant comme, euh, comme produit. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, hein, c'est la cons- le PC portable de Valve qui est un euh, PC qui ressemble à une Switch, on va dire. On en a beaucoup parlé, donc euh, vous, vous saurez de quoi il s'agit. Et je l'ai commandé à l'instant où il a été... Enfin, euh, à l'instant, genre quelques heures après qu'il ait été mis en vente euh, il y a quelques mois. Et je l'ai reçu hier, donc ça a pris euh, un bon... Bon, ça a pris un moment. Maintenant, je l'ai enfin... Dans les mains, et donc, on en a beaucoup parlé. Hein. Donc, je ne vais pas vous donner non plus des impressions de, sur des trucs qu'on a déjà dit, mais mes impressions à moi de cette bestiole, il y en a deux essentielles qui sont un petit peu le pendant l'une de l'autre. Euh, la première, c'est que, bon sang, qu'est-ce que c'est énorme Mais énorme La, la, la machine elle-même, quand on la met à côté d'une Switch, d'une switch quand on voit en photo, on se dit « Ah ouais, c'est quand, même, c'est quand même un peu plus gros, hein ?» C'est massif, c'est-à-dire que c'est un truc, ça c'est pas du tout portable. On ne peut à aucun moment le mettre dans mais un sac. Euh, pardon? Tu
0: dis ça de façon positive ou négative, du coup, bah le fait là, que ce soit coup, énorme
1: Pour le coup, non, c'est négatif parce que euh, le, la bestiole est, euh, je disais en plaisantant, je peux, le, je, je peux enfin jouer à mon gothi, euh, Vampire Survivors, euh, à mon gothi partout où je vais avec une valise. Et j'exagère, mais à peine, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre dans un sac, genre un messenger bag, mais il ne faut, il faut pas qu'il soit déjà trop rempli, tu vois, c'est, c'est un truc qui n'est qui pas du tout, du tout aussi transportable que la Switch. Et déjà, la Switch, on est à la limite de ce qu'on peut trimballer avec soi si on n'a pas un, un, un bon sac à dos, quoi. Là, même dans un sac à dos, la machine elle-même... On ne va pas la mettre sans sa, sa caisse de transport. Et la caisse de transport, là, je ne je, je sais pas si euh, vous, vous imaginez ce que c'est. Ça fait, on va voir euh, à l'image, ça fait trois têtes de Patrick. Euh, c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment impressionnant au niveau de la taille. Donc ça, c'est la première impression. La deuxième impression, bah, c'est une fonction de cette taille monumentale. C'est que euh, bah, c'est quand même d'une part assez puissant. Et d'autre part, c'est extrêmement agréable en main. Parce que j'ai joué avec, j'ai testé, je me suis dit, je vais un truc qui, qui la mette à l'épreuve. J'ai testé Apex Legends. Et euh, en testant Apex Legends, j'ai joué un petit peu, j'ai fait une ou deux parties. Ça s'est bien passé. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal, c'est sympa, ça se passe pas mal. Et je me suis dit, bah, je vais comparer à la Switch, justement. J'ai lancé Apex Legends sur Switch, et non seulement graphiquement, on est quand même largement en dessous, ce, que, ce dont on pouvait se douter, hein, ce n'est pas non plus une surprise. Mais euh, on est largement en dessous sur Apex Legends graphiquement sur la Switch, au niveau des graphiques et au niveau de la fréquence d'affichage. C'est-à-dire que sur la Steam Deck, en paramètres recommandés, on a un jeu qui n'est pas moche et qui a bien 50, entre 50 et 60 images secondes. Sur Switch, euh, on est à 20, quoi. Et ça se sent vachement. Mais au-delà de ça, ça, on pouvait se l'imaginer parce qu'il y a quand même un processeur qui est, pas, qui est assez puissant dans la console, euh, dans la, pardon, dans le Steam Deck. Mais en plus de ça, ce qui est surtout important, c'est qu'en mode portable, euh, les, les manettes de la, de la Steam Deck ne se détachent pas. Hein, donc, elles sont toujours attachées. Mais en mode portable sur Steam Deck, on a non seulement une prise en main qui est plus agréable que euh, sur la Switch, qui est un petit peu petite et un peu, euh, comment dire, on a les mains qui crampent un peu, mais surtout, la qualité des, des joysticks et des boutons, c'est la qualité qui est comparable à une manette de console classique, à une manette Xbox ou, euh, ou, ou PlayStation, ou même la manette Pro de la Switch. Alors que les Joy-Con, bon, bah, c'est plus petit, c'est pratique, mais sur un truc comme un FPS, euh, bah, c'est quand même euh, hyper pas précis. Quoi. J'ai joué sur la Steam Deck et j'ai joué sur la, le, le, la Switch après. Sur la Switch, c'est n'est pas possible. Les Joy-Con, pour un truc comme un FPS, je suis désolé, c'est, c'est juste euh, bah, on n'arrive pas à jouer. Quoi. C'est vraiment un truc d'appoint euh, qui est euh, à peine correct, alors que sur la Steam Deck, c'est vraiment agréable. C'est des trucs de super bonne qualité et on joue comme on jouerait avec n'importe quelle autre console. Donc, c'est les deux choses, moi, qui m'ont frappé. Il euh, y aurait plein d'autres choses à dire, mais on a déjà parlé de, de la Steam Deck en, en long en large et en travers. Euh, je vous en reparlerai à l'occasion quand j'aurai un petit peu plus testé. Euh, mais voilà les deux impressions essentielles qui m'ont, qui m'ont frappé.
2: Je, à chaque fois que je vois la Steam Deck... Je regarde le bouton B là, qui est sur la bordure et, et je, suis <rire> pris de, je, je suis pris de malaise. Je suis pris de malaise. Je me dis combien de, est-ce que je peux l'appuyer plus, appuyer dessus plus de dix fois sans péter ce bidule euh, Je ne suis pas certain. Je suis et pas certain et j'ai, la j'ai l'impression que ça va être... Et alors, il faudra voir sur le long terme, mais la qualité ouais. est
1: impeccable. Impeccable.
2: J'ai... Euh... J'ai l'impression que ça va être une machine de gens qui vont tester des trucs, c'est-à-dire ils vont, faire te... ils vont acheter des jeux, ils vont utiliser les jeux de leur backlog, ils vont dire « Ah, si je testais des trucs !» Mais je pense que euh, les joueurs PC, c'est justement, s'ils jouent sur PC, c'est pour le confort et c'est pas pour l'expérience mobile. J'ai c'est, c'est peut-être une impression, c'est peut-être une fausse impression, mais... Euh... Ah, c'est surtout mais que mobile, voilà. comme ah, je disais, et, c'est et transportable. Que... Hein. C'est transportable, tu ne ouais. le oui, pas fait... avec
1: toi dans le métro. Ou... Et puisque tu parles de transportable...
2: C'est... Euh,
1: combien c'est la durée de vie de, des batteries là alors j'ai pas assez joué pour te le dire mais c'est comparable à une Switch on va dire
2: 3h 3h 4h
1: 3h 4h quelque chose comme alors ça dépend beaucoup des jeux auxquels tu joues hein. si tu joues à des mmh. petits jeux indés euh, comme des jeux qui sortent sur Switch bah là tu vas avoir 6 heures euh, d'après ce que je comprends si tu joues à des gros jeux évidemment euh, sur Apex tu vas jouer 2 heures quoi ça, c'est, ça va et pas j'y... durer
2: longtemps quoi. et j'imagine ce truc dans l'avion tu
1: <rire> tempiètes sur le, <rire> le siège du voisin <rire> le problème dans l'avion c'est très bien mais le problème c'est que ça te prend la moitié de ton sac à dos dans l'avion tu vois c'est, euh, ah ouais. c'est ça qui est, qui est gênant
2: vraiment c'est euh, est-ce mo- que tu peux, me, tu peux me la montrer par rapport à ton avant-bras <rire> Parce que moi, ah, je vois très sais, bien c'est, ta tête, c'est mais le, trois le fois sac, ta tête, j'ai pas eu ta tête de... depuis très longtemps regarde. dans la main.
1: Comme ça, ça fait, on va dire, du coude jusqu'à euh, la base de la paume.
0: Euh, ah ouais, c'est peux... vraiment énorme, avec... je voyais ça comme mais ça tu... en
1: fait. Tu peux assommer un enfant avec ça. Mais tu peux assommer <rire> un rhinocéros avec une simdex, c'est, euh, <rire> c'est monumental. Et là, je l'ai mise, alors je te l'ai montré comme ça dans la caisse de transport. Hein. Mais si je l'enlève de la caisse et que je la montre comme ça, pareil, tu vois, je pars du coude, et euh, eh bien ça arrive, oui, à la, à la base de la paume. Donc on est sur un avant-bras entier. Elle est, elle est lourde, mais elle est très agréable en main. Euh, Excuse-moi. J'ai, pense à,
2: on est en train de s'extasier sur la longueur d'un truc comme ça. C'est, c'est très, très bête quand même. Bah, c'est, mais c'est, c'est, non, mais c'est pour c'est donner pas, une impression. C'est...
1: c'est pour donner une idée c'est... aux gens de euh, du niveau d'encombre, d'encombrement de ce truc quoi. C'est, ah ouais, ouais C'est vraiment. Enfin euh, bon. Bref, voilà pour cette petite. Avec vous voyez mon euh, mon Vampire Survivors euh, qui est installé dessus, qui est très très beau. Bon, je continuerai à vous en parler euh, dans les épisodes à venir. Euh, ben je crois qu'on a, qu'on a euh, fini sur les trucs dont on vou- voulait vous parler euh, très spécifiquement, mais il y a quand même un sujet euh, important qui reste, c'est le, la rumeur, ou plutôt le rapport de... Bloomberg, qui dit qu'il se, que, que Twitch serait en train de considérer des changements à la plateforme, et notamment au niveau de l'aspect financier de la plateforme. Euh, et dans les choses qui sont en train d'être discutées, mais qui ne sont pas encore actées, il y aurait euh, le fait de, d'avoir plus de motivation pour avoir plus de pubs sur Twitch. Il y aurait aussi le changement du euh, de, de partage de la commission de Twitch, on va dire, pour les gros streamers qui ont un contrat, qui jusqu'à maintenant les gros streamers avaient, selon les rumeurs qui sont assez, assez, euh, comment dire, fidèles, euh, enfin non, qui sont assez fiables, euh, et ben ils, ils étaient à 70% pour eux, 30% sur euh, pour Twitch. Contrairement aux euh, personnes qui sont passées par le système euh, classique, qui sont soit des affiliés, soit des euh, partenaires, mais pas des gros partenaires, qui sont à 50-50. et eh bien... Je
2: ne suis pas un gros partenaire.
1: Tu, tu... Bon, euh, disons qu'à moins d'avoir un contrat spécifiquement négocié, on est à 50-50. Ouais. Si je le dis comme ça, ça c'est... Ben, j'aurais, dû, j'aurais dû envoyer mes avocats, hein, je suis désolé. Eh, écoute, je vais le dire de cette manière. Je, j'imagine que euh, Daniel, tu es peut-être à 50-50, et j'imagine que ouais. Trinity, même si elle ne pourra pas nous le dire parce que je crois que les contrats sont euh, sont sont liés. Ah sont ouais, non non.
0: Ah non non. Alors moi non, non, non. Euh, Là là dessus, euh, moi je suis en 70-30 et je l'ai toujours dit. Il n'y a ah pas d'accord, de souci. Okay. Bon bah je savais euh, pas En, que tu en, en fait en pas. non en fait en fait euh, le, le 70-30 il existe depuis euh, depuis très longtemps. Ce qui est euh, plutôt dans le comment dire euh, dans le secret de polychinelle si on peut dire et que dont moi je n'ai aucune certitude c'est qu'il y aurait encore un contrat au-dessus pour les énormes oui, streamers oui. tu vois, euh, le 70-30 c'est quelque chose qu'on peut enfin euh, qu'on, qu'on pouvait, parce que visiblement là il ne, il ne le donne plus qu'on pouvait acquérir euh, avec un certain nombre de subs alors je crois que ça a changé au fur et à mesure oui. parfois Parfois c'était donné, pas donné. Enfin bref, moi je l'ai depuis euh, depuis euh, assez longtemps euh, ce contrat-là. Mais euh, non non effectivement il y a bien des gens qui ont un 70/30, d'autres un 50/50. Et par contre depuis quelques temps ils ont carrément arrêté de donner le 70/30.
1: Et donc ça Et, fait euh... Je vais terminer juste les les, les infos que nous rapporte Bloomberg. Euh, Il y aurait aussi un un nouveau système de euh, sub, de tir, de de niveau d'abonnement pour les streamers Euh, et, et surtout... Plus d'exclusivité pour streamer sur Twitch, ce qui pourrait euh, faciliter la vie de certains qui veulent streamer aussi ailleurs, euh, acquérir un un nouveau public. Et tout ça pourrait arriver cet été. Mais évidemment, le point sur lequel se concentre tout le monde, c'est cette idée qu'on arriverait à la fin complète euh, de ce niveau de partage qui est euh, 70-30 que tu évoquais. Euh, 70 francs, ouais. c'est 70 pour le streamer, tout à fait, on nous pose la question, c'est 70 pour le streamer aujourd'hui dans les contrats les plus avantageux pour les streamers, ce à quoi voudrait mettre fin euh, Twitch, j'imagine qu'ils vont laisser les contrats en cours euh, arriver à leur terme, évidemment, hein, et qu'après, ils n'en renouvelleraient plus de ce type-là. On
2: donne la
1: parole à, à Trinity qui oui, oui, en plus, nous est de méga ce... calée sur le sujet. Ouais.
2: Oui.
0: Euh, oui oui, bah tout à fait euh, après alors bon par rapport à, à ce sujet là euh, je suis euh, mitigée. Euh, bien évidemment euh, comme tout le monde euh, je n'aime pas qu'on vienne me prendre 20% de mon salaire parce que ça reste 20% de mon salaire voilà, parce que je, je lis un peu tout euh, ce qui se dit autour de ça euh, sur Twitter. Alors bien évidemment, il y a euh, les gens qui, qui, qui effectivement sont de notre côté, et puis il y a ceux qui disent « bah oui, bah, c'est, voilà, il bah, ne faut pas être streamer » et blablabla. Euh, c'est quand même assez compliqué parce qu'on a déjà eu l'année dernière la fameuse baisse des subs, euh, du prix des mmh. subs qui était censé nous apporter plus de subs. Alors écoutez, euh, spoiler, euh, moi j'ai perdu de l'argent, hein, je n'ai pas gagné de sub <rire> en plus, J'ai juste perdu de la thune, (rire) c'est tout. Donc on avait déjà perdu euh, un cinquième de ce qu'on gagnait. Ensuite, là, on veut encore euh, potentiellement, bien évidemment, dans la spéculation, nous enlever 20%. Mais euh, est-ce que vous imaginez ce que c'est 20% de notre salaire euh, c'est, et, et là, ça pose un problème là depuis un an qui montre que euh, quand on n'est que sur Twitch euh, et qu'on gagne notre argent par rapport à ça, on peut être énormément à la merci de la plateforme. Euh, et, et c'est là qu'on s'aperçoit aussi de la fragilité, euh, parfois, de ces métiers-là. On le dit euh, régulièrement, qu'il que y a l'instabilité on n'est pas sûr, etc. Bah, la preuve, euh, si demain ils le font et qu'ils décident de nous repasser pour ceux qui sont 70-30 en 50-50, eh bien on perd 20% de notre salaire et on ne peut rien dire parce qu'on utilise cette plateforme. Euh, donc, dire, c'est, euh, donc même, forcément...
1: c'est même plus que 20% puisque c'est, euh, ça serait 20%, de, enfin, 20, 20% sur les 70% que tu as à ce stade. Oui. Donc ça représente une partie encore plus importante. Ouais.
0: Exactement. Et euh, donc Forcément, moi, je ne suis pas... Euh je suis pas enchantée euh, si on parle aussi des, des autres choses qui seraient éventuellement mises en place, moi personnellement streamer sur une autre plateforme, alors là je parle pour moi hein, mais évidemment je ne suis pas la voix des streamers je suis la voix de Trinity, euh, moi fr- streamer sur une autre plateforme j'en ai absolument rien à faire je suis en exclu depuis quasiment 8 ans que je suis sur Twitch, euh, donc moi j'ai développé tout sur Twitch en fait le truc c'est que ouais quand ça fait longtemps et qu'on est en exclu depuis longtemps euh, des lives etc ailleurs pff, c'est, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a, qu'on a développé euh, donc euh, j'avoue que hier ça m'a fait un peu peur alors après pour contrebalancer ça euh, souvent les gens qui sont en 70-30 c'est potentiellement des plus gros streamers donc oui on a plus de sub donc oui normalement c'est pas censé euh, nous mettre à mal dans le sens de la survie de notre chaîne donc on, on, normalement on, on doit pouvoir continuer euh, à, à survivre sachant qu'en plus on potentiellement aussi, quand on est euh, plus gros streamer, on a potentiellement plus d'OP. Ça ne veut pas dire qu'on se vend absolument à toutes les marques, parce qu'on euh, est quand même beaucoup à faire très attention et on ne veut pas trop faire d'OP, mais on a aussi ce revenu alternatif. Donc bien évidemment que, que,
1: les, que... Les 20% en question représenteront une part euh, plus faible de tes revenus globaux euh, que, si, oui. uniquement sur, euh, que tu, si, si tu comptais uniquement sur les revenus de Twitch, c'est, c'est clair. Bien sûr.
0: Bien sûr, après, moi, je pense à des gens qui sont 70-30 et qui, euh, 70-30 et qui potentiellement ne font pas d'OP. Il y a des gens, c'est un choix délibéré, qui font très, très, très peu d'OP et qui, du coup, n'ont pas de, de rentrée régulière. Donc, c'est. Euh, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que, bah, effectivement, on peut nous enlever du salaire comme ça, en claquant des doigts, mais il faut, faut rappeler quand même, et je pense qu'aussi, ça joue beaucoup là-dessus, euh, bon, bah, Twitch, ça reste une entreprise qui veut faire de l'argent. Il faut savoir que Twitch, à l'heure actuelle, c'est déficitaire. Euh, c'est, c'est vraiment euh, déficitaire. Donc là, je pense que depuis le rachat d'Amazon, ils essayent de mettre en place des choses aussi pour réengranger de l'argent. Donc ça, c'est une chose. Et euh, à côté, moi, ce qui me pose le plus de problèmes et j'ai pas trop suivi. On verra ce qu'ils nous disent là-dessus. Moi, c'est le côté des pubs, en fait. Euh, personnellement, euh, les pubs, euh, c'est, c'est, je... on était à la base un média un peu entre guillemets underground, pas comme la télé, etc., etc. Et plus on avance dans le temps, plus on devient une télévision en direct de la pub euh, et, et, et plein de choses qui arrivent comme ça euh, donc un peu de pub ça me dérange pas à partir du moment où on peut la gérer mais si on commence à être submergé de pub euh, je, je pense que ouais. c'est se tirer une balle dans le pied pour moi
1: ils parlent de motivation à mettre de la pub, incentives en anglais. Euh, alors, qu'est-ce que ça va être Peut-être des taux de partage plus importants si on en met plus, euh, un, un, ouais. des revenus minimums si on met tant de pub. Ils avaient joué ouais. avec ça il y a, a quelque oui. temps.
0: Oui, mais est-ce, alors, est-ce que tu voir. as vu les résultats de ça par rapport à à ça. En fait, euh, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui avait été annoncé. Alors moi, moi ça ne m'intéressait pas. Il y avait quelque chose qui avait été été annoncé. Et en fait, quand on regarde les petits streamers qui ont voulu tenter euh, ce ce côté publicité, euh, temps par heure, etc. C'était des revenus garantis
1: euh, en en cas de temps de publicité par heure. euh,
0: Ah là, mais ces revenus garantis, en fait, ils sont adaptés, bien évidemment, en fonction de ton nombre de viewers. Et en fait, les revenus étaient... très bas pour certains mmh. par rapport au nombre de publicités que ça faisait ouais. donc c'était un peu euh, finalement dans la pratique euh, ça allait être quelque chose qui pouvait rapporter beaucoup d'argent euh, si euh, effectivement tu avais une très grosse communauté à partir du moment où tu étais un plus petit streamer etc c'était anecdotique au niveau de l'impact que ça pouvait avoir sur ta chaîne donc ouais. je trouve que ça prend une direction assez problématique j'ai l'impression que beaucoup de streamers euh, sont de cet avis là quoi
1: Daniel, toi, t'en penses quoi Je disais euh, euh, tout à l'heure que t'es aussi un un streamer. C'est vrai que tu tu occupes une bonne partie de ton activité sur Twitch
2: Alors, moi, d'abord, j'ai eu la choix de découvrir la chaîne de Trinity. J'ai profité de cette occasion. Franchement, il faut faut profiter des choses. J'ai vu qu'elle avait 193 000 followers. Moi, je suis (rire) beaucoup. Pour moi, franchement, ce que je gagne avec Twitch. Euh, c'est des cacahuètes, euh, et c'est des cacahuètes comparé à ce Trinity, mais par contre, je dois avouer un truc, c'est que euh, Twitch, pour moi, a vraiment décollé au moment euh, avant le confinement et ensuite euh, pendant le confinement, bien évidemment, et, euh, et c'était devenu une source de revenus alternative parce que j'avais, j'avais beaucoup moins de travail, j'avais zéro pige, euh, je, je suis journaliste, je suis auteur à, à côté, euh, voilà, j'avais zéro boulot, et c'était un vrai bon soutien en... En 2020, je dirais. En 2000. Et là, en 2021, et Trinity a bien bien mis le doigt sur ce moment-là. J'étais en vacances tout pénard avec mon gosse en Normandie. Et là, on m'envoie, on m'envoie des messages, genre euh, Pouillot m'envoie un message. Et il me dit hey, vous, faites, vous êtes en train de vous faire couillonner. Et, euh, et du jour au lendemain, il a fallu que je fasse des, des quotas d'heures. Et en plus. Euh, et les rémunérations ont baissé au moins de 30% pour moi. Et pour, déjà, pour toi, ça n'a pas... pas
1: été compensé
2: euh, au bout du non, compte. Non, 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 il n'y a pas une seule compensation, mais pas une virgule de compensation. Ouais. Ce que, euh, ce que je veux dire
1: par compensation, c'est qu'avec le prix de l'abonnement plus faible, est-ce qu'il y a eu plus de gens qui se sont abonnés c'est, Ça n'a pas été... Le
2: cas. Non, non, non. Il y a eu des, il y a eu, il y a eu des gens qui, qui soutiennent hein, tout ça, mais moi, mon nombre d'abonnés, euh, je ne sais pas combien à Trinity, mais, mais moi, c'est, c'est voilà c'est... Euh, c'est, c'est... C'est, c'est, ouais, c'est, c'est resté stable, quoi, entre le... C'est, c'est resté stable, mais par contre, pour le, même, pour le même temps... Alors après, j'ai jamais considéré ça comme un job, parce que je considère ça plutôt comme un passe-temps. Ouais. C'est le et truc toi, tu es déjà 50-50,
1: j'imagine. Oui, c'est ce que tu
2: disais. Moi, moi je suis un... Je suis un ah, ah, comment on dit déjà Un partenaire. Je suis un partenaire, ouais. d'accord. Et j'ai, mais comme Trinity, euh, je ne stream pas ailleurs, et j'aurais aucune envie de streamer ailleurs, c'est vraiment... Euh, parler de jeux vidéo et de cinéma euh, qui m'intéressent, mais alors, tu vois. Il y a, y a mais, cet mais aspect par... aussi qu'on peut, qu'on, qu'on peut évoquer. Excuse-moi, je te, je te laisse finir. Non, non, et, et juste pour finir, je fais un peu le même état des lieux que, que Trinity. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va gagner encore moins de sous. Alors, je ne sais pas comment on peut gagner encore moins de sous, mais je suis toujours épaté <rire> par le, le, le... À chaque fois, comment, comment on peut... Euh... Parce que moi, je fais partie quand même... C'est, c'est bizarre, hein, parce que je fais partie je dirais pas des 1%, mais tu vois, je fais partie quand même de... de à partir de 10 000 followers, tu vois, tu, rep- tu représentes peut-être quelque chose sur cette, sur cette plateforme, oui. mais quand même, c'est, c'est ridicule. Il c'est, faut que les gens sachent que c'est, c'est pas énormément d'argent par rapport au temps Autant investi. Moi, je je considère ça, je fais ça comme un plaisir, et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens viennent chez moi euh, le soir, parce que ils sentent que on passe un bon moment et que c'est convivial et tout ça, et qu'il euh, y a des vannes et on, on joue avec des jeux ou on, on caresse des chiens. Mais euh, mais en vrai, mais en vrai, ouais, ça va. Je pense que ça va démotiver tous les gens qui qui gravitaient, qui sont devenus partenaires, euh, affiliés, tout ça, ces dernières années, et qui euh, je pense que ça va en décourager beaucoup. Même, tu vois, gotose qui pourtant cartonne, tu vois, je pense que ça, ça va, ça va... Pour toute cette catégorie-là, et pourtant, ça cartonne pour lui, je pense que ça va être un peu fatal, ils vont se rendre compte que, que c'est un miroir aux alouettes, en fait, le paiement. Et en plus... Ah, pardon, je vais je, 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 terminer. En plus, moi, je suis dans une catégorie encore plus par- particulière, c'est que... Euh, je suis journaliste, je fais aucune op. Il y a aucune forme de revenu supplémentaire par rapport à ça. Le seul truc que tu peux faire, c'est faire un utip pour que les gens, ils fa- pour faire la quête, quoi. Tu vois, oui. pour, euh, comme, comme après un spectacle, les gens ils donnent euh, après un spectacle. Après, un, tu vas, tu vas regarder un spectacle de stand-up. Bah parfois les gens ils donnent. Un... Et oui. c'est pas du tout euh, le, 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 la perte engendrée par les trucs de Twitch ne se sont pas récuper, répercutés en utip. Oui. Mais euh, voilà, c'est, je pense que c'est la fin du miroir aux alouettes de Twitch et je pense qu'ils vont bien entendu utiliser les quelques streamers qui surnagent par-dessus. Euh, je, je pense pas que c'est du tout le cas pour toi Trinity mais, mais en général ils prennent euh, les, 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 les gros streamers qui, parlent, qui, qui sont très très audibles pour en faire les, 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 les pieds des les, les, enfin, le, de 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 que... de trucs et, et, pour, et pour toute ma catégorie à moi euh, on va, euh, on va euh, je pense que ça va. Pas, pas disparaître, hein, bien sûr, mais euh, je pense que s'il y a des gens qui étaient là pour la thune, je pense qu'ils ont compris que c'était pas le cas. Bon, j'ai, j'ai un truc à ajouter là-dessus, mais Trinity, tu voulais dire quelque chose aussi.
0: Oui, et puis surtout je voulais dire euh, pour, pour aussi mettre dans le contexte aux gens, il ne faut pas oublier que là euh, ça fait 50% pris par la plateforme mais après il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière, on ne le rappelle jamais assez. Hein. Moi par exemple je viens de passer en entreprise, donc j'étais en micro, je me faisais déjà prendre 25 euh, et plus, euh, voilà, enfin, avec les impôts etc, là je viens de passer en entreprise euh, ça devient très vite compliqué si on ne parle que de sub, hein, évidemment attention je préfère le préciser, j'ai, j'ai mes op etc à côté, mais quand, quand on reste sur la plateforme Twitch, tu as 50% pris par Twitch et ensuite ta limite 50% pris par, euh, par l'État tu te retrouves avec 25% euh, mmh. de ton salaire euh, Twitch ce qui arrive dans ta euh, poche au final
1: de... oui c'est, c'est évidemment ouais, pour tout c'est ce que
0: ça. te c'est ça chose. donc, euh, donc euh, effectivement je suis, euh, je, suis, je suis assez d'accord avec toi c'est, ça, va être, ça va être compliqué pour euh, effectivement tous ceux qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas, qui n'ont pas dopé ouais. euh, à quoi
2: alors, je, suis très loin, je suis très loin d'être un gros bonnet, mais je fais j'ai la même chose que Trinity, c'est que bah, je déclare tout. Je déclare tout parce que c'est normal et parce que de après, façon, un pas, certain niveau des... de
1: revenu, tu peux pas te permettre de ne pas déclarer. C'est... Enfin, c'est ah oui, un... non, non, bien sûr.
2: Non, mais il, y des gens, il y a des gens, je leur parle et ils font ah non, moi je fais ça au truc et je fais ah, <rire> le jour, <rire> le jour où le fisc va s'intéresser à toi, tu vas passer un sale quart ah, d'heure. Évidemment. Euh, ouais, mais, non, non mais il fait, mais Et c'est de toute que... manière, c'est, c'est le principe, c'est qu'on gagne des sous, on paye des impôts, c'est mais, mais
1: le truc qu'il a, euh, je voudrais noter quand même, c'est que les 70-50, encore une fois, ça concerne une petite partie des euh, streamers. Peut-être certains qui sont là depuis très longtemps, qui pouvaient accéder plus facilement, plus mécaniquement, on va dire, à ce type de revenus, de, de partage de revenus. Ou alors les très gros qui ont négocié leur, constat, euh, leur contrat il y a quelques, ces dernières années. Donc c'est eux qui vont être impactés. Des gens comme toi et moi, euh, Daniel, nous, ça ne nous change rien du tout. On est déjà à 50-50, on va rester à 50-50. Euh, par contre, un truc qui, euh, et entre parenthèses, moi, je ne compte pas du tout sur, sur Twitch pour mes, pour mes revenus. Je suis vraiment sur, sur Patreon et en plus petite mesure par la pub, sur les podcasts. Mais un truc qui pourrait peut-être, alors je sais que c'est, ça n'a pas l'air de vous intéresser, mais la question de l'exclusivité est quand même euh, importante à mettre dans la balance, je crois, parce que en, dès qu'on devient... Euh, c'est quoi le truc où je suis C'est pas partenaire, c'est... Euh, merde, j'ai oublié le nom. Avant partenaire, on peut devenir... Euh,
0: Affiliate. Initié. Affilié. Euh,
1: ninja. Non, affilié, c'est ça. Donc, euh, je suis ah ouais, affilié. Affilé, ouais. euh, et dès qu'on devient affilié, on a une clause d'exclusivité. Je crois qu'on a euh, 24 heures euh, pendant lesquelles on ne peut pas mettre son contenu ailleurs. Euh, et peut-être que c'est un petit peu plus long pour les partenaires, ce monde des... que je ne connais pas. Mais en tout cas, avec ce changement, s'il l'implémente, à voir, hein, ça reste des considérations euh, qui ne sont pas établies et finalisées, peut-être que on pourrait streamer en même temps sur différentes plateformes. Il y a d'ailleurs des outils qui servent spécifiquement à ça, un truc qui s'appelle Restream, où ils doivent être en, ils doivent être en train de se frotter les mains, là, et de préparer un afflux de gens. Mais euh, il y a YouTube, qui mine de rien essaye de pousser son produit live, et peut-être d'autres choses, on parlait de TikTok tout à l'heure, peut-être que TikTok ça pourrait donner quelque chose, peut-être pas pour ceux qui jouent spécifiquement aux jeux vidéo exclusivement, mais euh, les gens qui font des choses un petit peu plus variées, plus variées comme de la cuisine ou de l'IRL, comme tu fais toi Trinity, peut-être que ça pourrait permettre, de donner une opportunité aux gens qui sont du coup des entrepreneurs sur Twitch, euh, de, se, de se diversifier de cette manière. Alors après, Comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur TikTok en faisant du stream live Pff, Ça reste un grand mystère. Ouais. Sur YouTube, c'est peut-être un petit peu plus établi, mais je me demande si cet aspect-là, on n'est pas en train de l'oublier. Si euh... jamais c'est implémenté, ça pourrait être intéressant quand même pour les, les gens qui essayent d'en vivre. Quoi.
2: Moi, je n'y crois pas du tout, euh, si tu permets, à cette histoire de fin d'exclusivité, parce qu'en mmh. en fait, euh, c'est l'exclusivité en ton nom. C'est-à-dire euh, Trinity, elle va une exclusivité en, en, en son nom à Trinity. Mais il suffit juste de faire une... Euh, n'importe quoi genre je fais une émission lambda euh, autour de ton de ton nom enfin je veux dire c'est, c'est, c'est très 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 possible je vois des gens qui sont en ex, genre euh, qui sont en, ex, en exclus Twitch mais qui vont aussi sur Youtube et qui font des stream parce qu'ils ils sont, ils sont, Twitch, entre, ils, sont très, ils sont entre guillemets invités et bien euh, sûr, bien sûr. Et tu, voilà. Non mais avoir Genre, ta chaîne je... Twitch
1: qui st- hmm. stream en même temps sur Twitch et sur Youtube par exemple, et puis tu as les chatrooms hmm. qui sont combinés, il y a des solutions techniques pour ça ça peut te permettre d'aller euh, chercher un, un, un public ailleurs alors qu'avant tu étais obligé de streamer
2: J'ai... que sur Twitch j'ai pas. la migraine rien que d'y penser parce que tout le comprends. boulot et le enfin, je veux dire je veux dire tout le monde n'a pas la, 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 les de Squeezie quoi je veux mmh. dire avec euh, euh, 15 personnes qui travaillent à temps plein pour juste <rire> euh, oh, pour je, juste je euh, lui, lui, lui acheter du pq et, cou- et non on n'a pas on a, on n'a pas le moi moi je suis tout, moi je suis seul tout euh, déjà je dois travailler si en plus il faut faire euh... <rire> faut que je fasse la promo sur youtube pour arriver sur twitch pour arriver sur tiktok non c'est pas jouable je fais juste ça parce que j'y prends plaisir. Et euh, mais oui, mais tu n'es pas euh, concerné. Voilà. Tu sais, il
1: y a des gens qui disent « Ah oui, mais attends, moi, je n'ai pas que ça à foutre. » ah Oui, attends, mais là, attends. on parle des attends. gens qui essayent d'en vivre, quoi. En,
2: en un an, en un an j'ai, essayé, j'ai essayé pas d'en vivre, mais au moins que ça soit un bon mmh. apport. Euh, maintenant, euh, maintenant, euh, je... Euh... Ouais. Je, je, gagne, je gagne que dalle dessus, que dalle, mais vraiment que dalle. C'est-à-dire que l'un des
1: trucs que tu évoquais, peut-être en, en parlant de Gotos je ne sais pas comment il fait lui, mais peut-être que certains se disent « bon ok, je trime pendant 6 mois, un an, deux ans même, et puis peut-être qu'à un moment j'arriverai à un revenu de 70-30 qui me permettra d'en vivre un petit peu plus décemment, et si ça disparaît, bah, du coup tu dis « ok, mais euh, ça n'a rien quoi, 50-50, je ne vais pas, pas pouvoir le faire fonctionner ». Peut-être qu'il y a aussi cette mécanique, même si ça ne change rien pour toi aujourd'hui, euh, le fait que ça, ça soit plus un, un objectif euh, potentiel puisse f- faire penser aux gens que bah non, ça sert à rien. Quoi. C'est, c'est dans cette optique un petit peu que tu, tu le disais aussi peut-être, euh, Daniel.
2: Ouais, c'est à peu près ça, mais après euh, je pense que c'est euh, euh, ça va être au hein, quand ils vont ouais. quand ils vont faire le... Ils vont changer tout ça parce que personne personne sera content personne sera Je content de ce qu'ils vont faire c'est très
1: probable et si jamais ils font mmh. ça personne ne sera content bon bah peut-être que mmh. ça donnera à, à YouTube l'opportunité et de prendre un peu mmh. de place
0: et mais rappelez-vous mais... qu'on a des, des goals où on peut gagner un bonnet et une écharpe euh, qu'ils avaient mis <rire> voilà que donc, Twitch euh, voilà. Twitch
1: pouvait te donner un bonnet et une écharpe si tu atteignes vous n'avez pas moment, vu ça, ça non je en,
0: en, en, en fait je pense que ça, aussi il faut dire que là ça s'inscrit euh, dans tout un truc il y a, il y a, il y a quelques temps euh, il y avait eu un, un truc qui est sorti moi je ne sais plus si je l'ai eu ou pas j'avais juste passé, vu passer ça sur, sur Twitter mais ils avaient mis en place des sub goals euh, donc par exemple quand tu atteignais 250 subs, tu gagnais un bonnet euh, Twitch quand tu atteignais <rire> tant euh, tu gagnais une écharpe bon sachant qu'on bah, arrive c'est... juste à l'été euh, non, tu parce vois, que t'auras et... plus
1: d'argent pour te chauffer l'hiver prochain de toute façon parce qu'il faut changer les revues <rire> donc t'auras t'aura ton bonnet bon, je vais quand même rappeler un tout petit truc pour me faire un tout petit peu euh, l'avocat du diable attention C'est du diable. un tout petit peu l'avocat du diable euh, et il faut quand même rappeler que encore une fois Twitch peut-être même encore plus que Youtube ça coûte très très cher à faire tourner oui. tu l'as rappelé Exactement. en début de, euh, ouais. d'émission Twitch n'est pas bénéficiaire donc contrairement à YouTube ils font pas d'argent, ils gagnent pas d'argent, c'est une entreprise qui perd de l'argent et on nous Mais dit Amazon Prime
2: aussi Pardon Je crois qu'Amazon Prime aussi est déficitaire, tout Alors, ça c'est oui des services non. déficitaires pour, pour obtenir un marché et tu fais du service en non, rajoutant des produits qui sont déficitaires Prime pour que, au bout d'un moment, voilà. ça sert Amazon, mais Twitch ça
1: sert personne d'autre que Twitch, là en l'occurrence il n'y a pas de mécanisme qui fait qu'il y a un autre truc attaché à Twitch qui gagne de l'argent euh, on nous dit dans la chatroom ah mais c'est grave 50% euh, c'est, c'est, ils se gavent écoute, euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte, ils allument leur euh, ordinateur, ils mettent euh, ils tapent Twitch dans leur URL, ils ne se rendent pas compte de toute l'infrastructure qu'il y a derrière et de tous les coûts qui sont engendrés alors je ne sais pas si c'est juste ou pas que machin et c'est, une, c'est une considération qui est importante aussi mais il ne faut pas oublier dans cette discussion que l'infrastructure de Twitch, ça coûte très 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 cher et quand on l'utilise pour regarder ou pour streamer comme je le fais moi, souvent, bah j'utilise cette infrastructure. Alors peut-être qu'ils devraient dire, bah voilà, ça vous coûte tant, euh, si vous les streamer il faut payer euh, je sais pas, 500 balles par an, si vous, euh, enfin, 500 balles par mois si vous avez tant et tant de euh, viewers, peut-être que c'est comme ça qu'ils devraient faire, mais quelle que soit la somme qu'ils mettraient, c'est pas gratuit. Le fait d'utiliser ça, à eux, ça leur coûte de l'argent. Donc s'ils répercutaient les sous que ça leur coûte, et c'est évidemment difficile à découper de cette manière, mais s'ils répercutaient les sous que ça leur coûte pour chaque personne d'utiliser la plateforme, peut-être que la discussion serait plus saine. Euh, et bien sûr, ils ne veulent pas le faire comme ça, parce qu'après, les gens diraient « bon, ok, je te paye tant, et après, tout l'argent est pour moi, il n'y a pas de 50, 70, machin ». Évidemment, mais je pense que c'est important à rappeler aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, pensent que euh, la, 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 ce type
2: de revenus sont... sont oui, bien sûr, mais ouais,
0: si, si, le prix si... Des serveurs. Ouais.
2: Mais s'ils gardent un service comme ça, c'est parce qu'ils sont trop contents d'avoir un truc où ils sont leaders et ils le garderont tant qu'ils seront leaders et tant que ça leur, tant que ça leur apporte une aura supplémentaire, ils seront ravis de le garder. Euh, et en plus, bon, comme ils ont pas de concurrence, c'est tout, c'est tout bénef pour eux, quoi. Ouais. Euh, moi, pendant ce temps-là, moi, et j'étais, et un, et je j'étais, pas, un, j'étais. Je ne veux pas un... dire que,
1: que je plains Amazon. Hein, c'est pas ça que, ah. que je voulais dire non plus. Et puis surtout, qu'on nous vient de l'intro. Et,
2: puis, et puis surtout, c'est pas des vases communicants du genre mmh. euh, l'argent de Prime ou l'argent d'Amazon, le livreur qui va dans un truc. C'est que ils considèrent que c'est une offre globale d'hégémonie et euh, ils, comme comme Microsoft avant et comme Google avant, tu fais des produits à perte et puis tu gagnes ailleurs euh, et tu gagnes en aura et tu gagnes. Ils ont plein. Tu sais quoi? Leur modèle financier. Que si tu te replonges dans les années 2000, c'était pas si évident de voir comment ils allaient faire leur beurre. Et finalement, tu vois, bah, toutes ces entreprises génèrent des milliards. Et d'ailleurs, euh, pendant le pendant l'enregistrement, je suis allé voir mon compte en banque pour savoir si j'avais assez sur mon compte pour acheter twi- uh, Twitter. Et non, <rire> non, j'ai, <rire> j'ai Écoute, pas assez.
1: T'as assez pour acheter un tweet. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas,
2: mal. Je, suis pas je suis pas sûr. Hein. C'est borderline. Hein.
1: Bon, bah écoutez, merci de votre témoignage sur ce sujet qui est, bah, on verra, hein. ça sera cet été a priori si ça se met en place et puis on verra ce qui
2: se mettra en place. Je suis sûr qu'on aura l'occasion ah, d'en ouais. reparler. Quand tout le monde est en vacances, c'est comme les impôts. Hein. C'est comme les choses. Eh, on, ouais, on a vendu, les, on a vendu les, les autoroutes pendant que vous étiez en vacances, <rire> vous n'avez rien vu. Non, mais on l'a déjà on, on, non, bon, bah, Moi, bon. j'en ai déjà vu hein, des trucs comme ça.
1: Euh, quelques petits mots très rapides, on a le, le lightning round euh, du reste de l'actu, pof, tranquillement. Euh, d'une part, Microsoft a vendu plus de Xbox que de PlayStation 5 depuis le début de l'année, c'est l'une des premières fois, c'est lié à la pénurie, mais euh, il n'empêche. Ah, bah ouais. forcément, mais il l'empêche, hein, c'est, c'est assez euh, important. Euh, Gameloft a annoncé Dreamlight, euh, Disney Dreamlight Valley. Euh, qui est un petit peu, ça me fait penser un petit peu à Animal Crossing, mais dans l'univers de Disney, ça a l'air super mignon. Moi, je pense que ça pourrait plaire à certains. Je ne sais pas si, si vous avez vu ce trailer, euh, on explore des univers Disney, puis on construit des petites maisons, et puis on va libérer des gens, enfin, libérer, ramener les gens qui se sont euh, faits euh, bouffer par la, la force sombre du je ne sais pas quoi. Enfin, c'est, ça a l'air très mignon, quoi. Euh, vous m'interrompez s'il y a des, cho- des sujets qui vous, qui vous plaisent. Euh, Ubisoft, euh, qui est d'ailleurs euh, peut-être en train de se faire racheter, possiblement. Je ne sais pas si vous avez vu cette rumeur. Alors, ça reste une rumeur, mais il y aurait des, des sociétés qui seraient en train d'étudier des fonds de...
2: De... C'est moi, j'avoue, j'avoue, j'étais en train de... <rire> je me suis dit, comme je ouais, n'ai pas pu racheter Twitter, je c'est me suis ça, dit, tiens, t'as... je paierais bien,
1: ça, s'inscrit. Tu pas assez d'argent pour racheter Twitter parce que tu es en train de discuter avec Yves Guimau. Alors, on se souvient qu'ils avaient déjà eu un problème de, d'acquisition contre lequel ils s'étaient battus. Aujourd'hui, il semblerait que Guimau, dont plus personne de la famille, n'est dans le, la boîte et... Enfin, il a l'air fatigué, peut-être qu'il ne serait pas contre. Mais à côté de ça, il y a un leak sur Project Q qui est sorti. Et Project Q... Euh, comment dire c'est un arena, euh, un, 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 un arena euh, brawler en euh, PVP, donc deux équipes de quatre, je crois, euh, en free-to-play, qui est avec un look... Bah, bon, c'est un petit peu un look euh, stylisé euh, Overwatch. C'est un peu... C'est un peu euh, combien de fois ils vont essayer de faire un truc comme ça avant qu'il y en ait un qui marche. C'est un petit peu lassant, mais en même temps... S'il y en a un qui marche, c'est plein de... Pia nous disait la dernière fois, les gens qui font du free-to-play, ils t'en développent 15 et il y en a un qui marche et 14 qui perdent de Bah, l'argent. Peut-être que Ubisoft est sur cette cette réflexion. Moi, je dis pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont poussé de lourds soupirs. Euh, Wii Sports arrive demain. Euh, Pardon, pas Wii Sports. euh, Nintendo Switch Sports arrive demain. Si vous voulez jouer, si ça vous manque uh, Wii Sports, bah, vous pouvez. Sinon, vous pouvez attendre Splatoon 3 qui a été annoncé pour septembre. Donc, euh, si vous, ça, ça vous manquait. Si Splatoon, ça
2: vous manquait, bah, il arrive euh, ce, ce euh, mois de septembre. Euh, Des cons qui manque l'été. Hein, parce pardon? que c'est vraiment un jeu d'été. Euh, c'est vraiment un jeu d'été et ils auraient pu euh, essayer de l'avoir euh, pour cet été, mais en fait... Bah, comme, il, comme il a pris du, pas du retard mais comme il avait pris deux mois de plus bah, du coup ils ont avancé euh, Xenoblade alors je suis c'est très bien. très content de jouer à Xenoblade 3 mais euh, c'est con cool pour Splatoon 3 parce que honnêtement tu vois la gueule du jeu euh, c'est un jeu à sortir au mois de juin au mois de juillet quoi mmh. écoute euh, je suis il va, il va que... s'en vendre il va s'en vendre oui c'est t'inquiète. ça c'est ça je <rire> pense que ça devrait aller la, la grande question
1: qui reste c'est quelle est cette partie solo peut-être qu'ils avaient l'air de teaser de, de Splatoon 3 ah.
2: Bah, alors c'est ça qu'on oublie de Splatoon, hein, parce que c'est que le solo de Splatoon il est mortel mmh. et euh, les DLC de Splatoon 2 ils étaient vraiment super. Donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, vraiment Splatoon, j'y serai day one. Alors que tu vois moi les jeux de tir a priori tu vois. Bah c'est ce que tu mais dis- moi t- ouais, les t- FPS c'est pas ton truc. Mais là c'est Mais moi mais, t- mais m- m- moi euh, taper les gens avec un rouleau de peinture et oui oui je suis d'accord. <rire>
1: Euh, Sega est en train de retirer de la vente les jeux Sonic individuels pour nous vendre le comment il s'appelle Sonic Forever, Sonic euh, Origins, Origins, Origins. La compile, uh-huh. euh, la compile qui est qui arrive là bientôt. Donc, euh, bah, si vous voulez les jeux individuels, je ne sais pas s'ils sont encore en vente, mais ils le sont plus longtemps. Donc, euh, filez les acheter. Et euh, quoi d'autre? Bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Ah si, on va finir euh, quand même, on va un tout petit peu parler politique avant de se quitter. Juste pour dire que Emmanuel Macron a laissé entendre que pour les Jeux Olympiques de 2024, ça pourrait être l'occasion de mettre en avant l'e-sport. Et là, euh, je pense que ça sera peut-être un truc autour duquel on se retrouvera tous en France quels que soient nos bords euh, politiques, pour se dire, si on mettait, ça serait une super occasion de mettre en, avance nos, de mettre en avant nos euh, équipes d'e-sport et puis l'événement d'e-sport de en parallèle euh, des Jeux Olympiques. Moi, je, suis, je serais assez content de voir un truc comme ça euh, se
2: produire. Euh, Marchand d'émission. Macron d'émission, tu n'aimes <rire> pas l'e-sport. Toi, <Là>, tu es contre. <rire> non, mais... Non, mais t- les Jeux Olympiques, déjà, euh, j'étais pour, mais pas, dans, pas en France, alors. Euh, <rire> <rire> Donc, euh, ouais, ça toi, coûte tu... énormément d'impôts. Et alors, tu sais quoi euh, pff, C'est. Voilà, c'était enough et enough. Is enough. De, de d'e-sport ou de quoi Non, non, de, de, de Jeux Olympiques, en fait. Je, je, ah, les, je, ouais, ça coûte très, très cher et tout. Et on, ça rapporte jamais rien alors, aux écoute, gens qui payent des impôts. Je te vends un concept. Euh, on ne fait pas
1: les Jeux Olympiques, on oublie les Jeux Olympiques, mais on fait juste l'événement e-sport en parallèle. Juste ça.
2: Ouais, ouais, je veux bien en entendre. Hein, je bien... Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi
1: pas. Et ben écoute, c'est sur cet accord euh, historique que nous allons conclure cette émission. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé. C'était, euh, c'était long, mais
2: c'était bon. C'est comme ça qu'on les,
1: qu'on les aime. Euh... Alors tu
2: sais ce qui, est bo- tu sais ce qui est bon, Patrick. Je peux t'interrompre une seconde. C'est que j'ai vu, j'ai vu que Trinity, elle sort un bouquin de cuisine et je suis en train de regarder les recettes oh et les recettes et je regarde les crevettes au tempura et attention. Là, le, le rougail au tofu et franchement ça a l'air très bien donc euh, <rire> je, savais, je, je, je t'ai fait une promo gratuite mais oh euh, bah, ouais, franchement là, <rire> moi, je, moi, si tout pouvait être des bouquins de cuisine et, et, et pas juste des headshots voilà, c'est extrêmement <rire> message positif de ce, de ce podcast. Eh, écoute,
1: Trinity, ses meilleures recettes euh, en vente à la Fnac, notamment. Et, oh là là, et, mais vous êtes trop gentil. 19,99€. <rire> Franchement, moi, je trouve que c'est une, euh, c'est une pitance pour tant de, 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 de délices. Euh, regardez-moi ça, Niam. <rire> bah, juste... c'est trop gentil. Justement, bah du coup, je je donnerai la parole à à Daniel après. Mais du coup, Trinity, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Internet et et en librairie, euh, clairement
0: Alors, sur Internet, toujours sur la chaîne Twitch, Trinity, tout simplement. Et euh, sur mes différents réseaux, notamment Insta et TikTok, auxquels je me mets pour du voyage,
1: Trinity.twitch. Magnifique. Merci beaucoup. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Daniel où peut-on te voir jouer alors j'allais dire Earth Defense Force mais en l'occurrence peut-être euh, Ghostwire Tokyo l'instant. ou Elden Ring effectivement ouais. euh, bah, puis, Elden il n'y en,
2: pour... en a plus que pour deux soirées à mon avis Elden Ring suivant la difficulté des boss alors euh, vous pouvez me retrouver sur Camus Robotics euh, sur Twitch twitch.tv slash Camus Robotics évidemment euh, je suis euh, producteur et présentateur de podcast After Hate euh, qui est en ce moment en hiatus parce que mon camarade est en, t- est en train de plein déménagement à Los Angeles et, et visiblement les déménagements c'est compliqué là-bas <rire> euh, et euh, bien entendu Super Ciné Battle qui est euh, maintenant le, le porte-étendard du-, du-, du cinéma en ce moment on est en train de parler des films des années 50 et euh, voilà c'est un podcast où on parle aussi ci- amoureusement de cinéma sans, sans trop se prendre la tête mais euh, quand même euh, avec précision parfois et, euh, et bien entendu bah sur Gamecult aussi vous pouvez me retrouver de temps en temps et à l'occasion euh, j'ai écrit des articles sur les blockbusters euh, sur le site de Slate.fr euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter absolument rien voilà caméra Robotique sur les réseaux sociaux <rire> et, euh, et sinon, euh, sinon bah, si, vous, si vous avez un TikTok debout je suis toujours curieux de voir ce que vous faites <rire> et bah euh... vous pourrez
1: aller euh, le lui linker sur son Twitter qui sera en lien dans les notes de l'émission bien sûr Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Euh... Merci à
2: toi, merci à toi, Trinity.
1: Mais...
0: Merci, merci à, merci à, à tous vous les
1: deux. deux. Pour ma part, c'est notre Patrick, notrepatrick.com. Vous savez que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash Vous savez aussi que quand vous mettez vos clés dans le bol, ça fait cling Et là, Patrick, cling Patrick, c'est euh, la mécanique la plus importante de tout le podcast game. Donc, euh, Je vais copier ça. Patreon. <rire> ah, mais tu vois, voilà, exactement. Et tu n'oublies pas, hein, Daniel, c'est cling Patrick qu'il faut dire. Tu vois C'est, c'est ça qui est
2: important. Et vraiment, les gens, ils y pensent comme ça euh, ah bah écoute, C'est, euh,
1: tu, tu c'est peux... un truc physique Mais c'est, c'est, c'est pas en une fois, hein, mais c'est un conditionnement pavlovien que tu installes, que tu instigues dans l'esprit des auditeurs, petit à petit, qui s'insinuent dans leur, euh, dans leur subconscient et au bout d'un moment, euh, effectivement, ils sont pris d'une sorte de, 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 de mouvement involontaire. Quand ils mettent les clés dans le bol, ils se dirigent, euh, malgré eux, vers le PC. Ils tapent patreon.com slash rdvjeu et ils considèrent l'idée de
2: devenir patriote. Je ne dis pas qu'ils le font automatiquement, mais ils le considèrent. Donc, ligne patriote... C'est quoi je, je, vais, je vais écrire toute une narration comme ça. Je vais écrire, toute une... <rire> je vais écrire un récit comme ça, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça magnifique. Mais j'ai beaucoup appris à ton contact, donc euh, je bois tes, tes suggestions. Et ben, bah, écoute, on, on, on se reparle après euh, l'émission pour cette histoire de
1: comment faire des sons euh, dans les, les émissions, euh, tu vois, comme par exemple celui-là. Quand je fais des blagues, généralement, euh, c'est ça qui se passe dans la tête des auditeurs. Bon, euh, <rire> on vous remercie de nous avoir écoutés. On continue avec l'after show avec euh, les Patriotes dans une seconde, mais je fais encore une grosse bise à Trinity et à Daniel. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bon voyage à Trinity. Bisous. Et bisous à Daniel également. Ciao à tous. On ciao, lance ciao. le générique de l'émission. Ciao. Salut.